0: ¡Hola, bienvenidos! Esto es La Batea Podcast.
1: Oh, ¿Qué te querés quedar a dormir? También. Eh, Puede pasar, ¿eh? Sí.
2: Más de uno. Sabes que vienen? Chicos que laburan en el CSK vienen a la fiesta con los con los buzos. Porque estamos tan cerca que cuando terminan de laburar se van a comer por ahí y después vienen a, a la fiesta.
0: Mira.
1: La fiesta, ¿qué tipo de música tienen? 80. Todo 80.
2: La que va. La que va. La que hace que la gente tenga ganas de salir a bailar incluso gente mayor de 45 años, e incluso pibes de 20, 22 que no la vivieron.
1: Yo nunca entendí cómo se baila esa no, no, no entendí cómo se baila nada. No falta
2: entenderlo. Alcanza con dejarse llevar, la propia música te va llevando. Te,
1: el cuerpo va fluyendo por totalmente, por tu
2: cuerpo y te entregas al ritmo y la música te, se apodera de vos y te lleva donde quiere.
1: Una época tiene mucho que ver con el, con el homenajeado de hoy. Ah, full, claro, sí. Porque hoy nos toca lamentablemente homenajear a, a Kevin O'Neill pero siempre es un placer de todos modos hablar, hablar de su obra. Están conmigo Andrés Acorsi, quien ya han podido escuchar. Y el señor. Salud, salud. salud. Como buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Y el señor Quique Alcantena. ¿Qué tal, Quique?
0: Hola, ¿qué tal? Lindo de volver acá siempre.
1: Qué bueno. Eh, este homenaje lo está hecho porque lo pidió Quique, ¿eh? <risa> bueno, no se le puede decir que no. No sé, tal cual. Tal cual. Está hoy en tren. Es un año un 2022 pésimo. Para los fans de los cómics es letal. Y sobre todo
2: los cómics de superhéroes, cómo nos han sacado artistas grosos este año. Es impresionante, se cayeron como fichitas de dominó, es una cosa de locos
0: Lo que pasa es que todos van envejeciendo.
2: No, bueno, pero Carlos Pacheco se murió a los 59 años, que envejeció.
0: Sí, de Carlos Pacheco es diferente. Pero en general son gente que ya... Sí, es eh, duro sí. admitirlo, pero ya cuando pasan los, la sexta década y andan haciendo los lo papeles, que, ¿no? Todo <risa> lo que se da después de ahí es bonus Marla. track.
1: Es todo bonus track. está
0: Totalmente. Sí,
1: Totalmente. Es, es dura con el cuerpo la profesión porque eh, hay son un poco más prematuros igual que el resto de la población los fallecimientos. Si en el de Carlos es muy prematuro, el de el de también, sí, no cumplió 70. George no, Pérez no cumplió 79 años, eh, bueno, ni
2: Adams por ahí sí Tim Sale no cumplió ni 65, pobre.
0: Uh -huh. claro. bueno, pero ya, ya es una edad, digamos que y es digamos es esperable, en mucho tiempo ya no tenés. O es tiempo de descuento, y, y me abocaron, es <risa> lo que a mí me toca, es este tiempo regalado. Son las
1: of that. No, viviendo en tiempo prestado. Si... Porque sí, Kevin O'Neill murió a los 69 años, misma edad que, que Alan Moore, biografía de infancia un poco parecida, clase obrera Totalmente. típica inglesa, de, de vivienda tipo monobloc o vivienda del Estado para, Así es. para las clases, y... Tuvo una beca en un colegio de arte que, al que no pudo ir, porque falleció el padre cuando era joven, cuando era joven el padre y cuando él tenía 15 años y tuvo que empezar a laburar, y, y se metió de una al mundo editorial, pero a servir café. Empezó como cadete, ¿eh? claro. Sí, llevaba, decía que le daba toallas, le llevaba toallas a los editores. Muy rara la anécdota, pero...
0: ¿En y, qué década sería eso? Y ¿70? Sí, 70. 70 y pico, claro. Claro,
1: claro. Sí, 69, claro. 68, 70. Claro. Y de ahí en misma editorial, donde después se termina desarrollando, porque es como que hace la carrerita en IPC. Exacto. Claro. Y, y después como que empieza a ser diseñador, colorista de la, las historietas de Disney, hasta que aparece el, la fundación de la 2000AD. Y ahí él se entera que dentro de la misma editorial están armando una
2: división nueva. Para sacar historietas de ciencia ficción y qué yo. Y dice, ¿cómo hago para laburar ahí? Porque yo estoy harto de colorear historietas para chicos, ya tengo los huevos secos. Y no, andaba a verlo un tipo que se llama Pat Mills, que capaz te da bola. Y lo fue a ver a Pat Mills y le dijo, bueno, dale, estás en el elenco de, de la nueva revista.
0: Qué movida impresionante la de ese primer 2000 AD. ¿no?
2: 2000 AD fue, cambió totalmente la cambió historia. Todo. Del cómic británico, pero totalmente. Fue, nunca nos vamos a terminar de dar cuenta hasta cua, hasta qué punto fue así, ¿no? Fue una, una, una publicación tan rompedora de lo que existía. Sí. Sin ser tremendamente rompedora, ¿no? Porque hay... Pero, em... en esa época sí, Andrés. Claro, pero, digamos, en esa época era por ahí más light que lo que en ese mismo momento se publicaba en la Escorpio, por ejemplo.
0: Era otro tono, era tu registro, me parece. Apuntaba para otro lado. Sí. La, la mala leche que tenía 2000 AD, sí. humor negro exacerbado... Sí. No era la, una cosa característica de Scorpio Ni mucho menos
2: No, pero en Scorpio me parece que había más violencia ma, ma, Mala leche en el sentido que Muy a menudo los buenos perdían uh
0: -huh.
2: Había historias así como muy Desgarradoras de, Y tristes y sordidas Y eh, se abordaba el tema del sexo Que en la 2000 AD no existe aún hoy Exacto, ¿entendés? Sí. En, en las revistas en las historietas de Scorpio Había tetas y garches <risa> Que aún hoy 2022 no hay en la 2000 AD sí, es verdad. Eh, sí. O sea en cierto modo fue recontra revolucionaria y en cierto modo fue light, o sea, si la comparás con la Metal Irland es un nene de pecho la 2000 AD también, pero bueno, ¿qué, ¿qué ventaja tiene sobre la 2000 AD, sobre la Metal Irland que tiene mejores guiones? La Volante era una fumanchereada que hacían cualquier cosa sí, sí. y te contaban sagas que a veces no tenían ni pies ni cabeza. Todo en función de pelar unos dibujos alucinantes, qué sé yo, después sacarlo en un álbum lujoso. 2000 AD siempre fue más crota en ese sentido. Sí, sí. Nunca pensó en, en una historieta así de prestigio y de que se luzca eh, en, en formato álbum lujoso, qué sé yo. Sino siempre pensó en un entretenimiento para adolescentes.
1: Eh, autoestima de autodestrucción el material. Porque...
2: Nunca nadie pensó que alguien iba a coleccionar esa revista. Ya en el momento en que es semanal y de papel de diario. Cuarenta y pico de páginas en papel muy croto, vos sabés que nadie lo va a coleccionar.
0: ¿Qué era el medio común del, de la historieta británica? británica claro. Esas antologías en papel muy berrete.
1: La cantidad de antologías que. espectaculares, este que había tema. es increíble. Espectaculares.
0: Habría que hacer alguna ah. vez un.
1: Es, es, es muy abarcativo, hay sí. mucho escaneado, hay un muchacho que nunca me acuerdo el nombre, eh, que hizo un escaneo pero masivo de, de antologías británicas, hasta compiló historias o personajes, pero es enorme, sí, el filtro que hay que hacer eh, te llevaría un año investigar, porque había... Primero temáticas, muchas antologías eran una de guerra, una de acción, una de, una de Funny Animals, una de fútbol, un montón. De romance, un montón también. Sí, sí. Llevaría mucho tiempo hacer una de fútbol seria sí, sí, sí. De, de las antologías británicas, lleva un, un año de investigación tranquilamente.
0: Pero otras que mezclaban así de géneros como la Lion, era formidable, formidable el material. Este, hay un ilustrador que laburó para 2000, David Roach. Sí, que sacó un lindo libro sobre el, el cómic en la historieta británica. Muy, muy interesante.
1: Es muy interesante. Nosotros no lo tenemos tan explorado y a veces cuando decimos europeo nos referimos a, a Europa continental. Entonces, nunca también... al Reino Unido.
2: Sí, el Reino Unido es como un, un continente en sí mismo, digamos. Una sí. cosa en sí misma, ¿no? Sí. Que... No se replica mucho de lo que pasa en Inglaterra fuera de Inglaterra o fuera del Reino Unido. Eh, los autores, digamos, son transplantables, pero las temáticas y las historietas no. O sea, no es casualidad que cada vez que alguien trató de publicar Judge Dredd fuera de Inglaterra le fue mal, ¿entendés? Como tampoco se publicó mucho fuera de Inglaterra Dan Dare o Jeff Hawk o cualquiera de los... O ni hablar las historietas de, para chicas. Eh, todo eso cada vez que lo trataron de transplantar a otro mercado le fue mal, Digamos, y, y no es casualidad, es como... Yo lo comparo mucho con Bonelli, ¿viste? Eh, son cosas que son muy de un mercado. Eh, Bonelli en Italia es la religión. Y vos tratás de publicar Dylan Dog en Latinoamérica o en Estados Unidos. Y lo más probable es que te lo metas en el orto. Eh... Y para ellos, viste, Tex y Nathan Never Y todo eso es como, wow, viste es La mitología Pero fuera de Italia no funciona Y con la 2000 AD a mí me parece que pasa un poco lo mismo en Con el cómic británico en general pasa lo mismo Es como muy difícil de trasplantar eh, Son pocos los cómics británicos que se leen Fuera de Inglaterra con algún nivel de éxito, que son considerados clásicos, sí, obvio, porque vos ves dos páginas de Jeff Hawk eh, perdón, ves dos páginas de Ander de, de, de la época clásica de Frank sí. Hampson y decís, bueno, esto es un es, clásico, entonces no, no, no hay con qué darle. Pero después, una cosa es que sea reconocido como clásico, sí, por los críticos o los especialistas, o admirado por los otros dibujantes, lo cual es lógico, y otra cosa es que sea un éxito, y es muy difícil. Lo más parecido a un éxito, no sé, debe sido... En su momento, Tank Girl, que se exportó
1: a todos lados y se publicó en casi todo el mundo. Uh -huh. Judge Red es mucho más conocido que leído. ¿Viste? Iba, iba a hacer una, un <coughs> comentario medio sarcástico en base a eso, porque hay mucha gente que dice que lee Judge Red, ¿Mucha uh -huh.
2: gente que dice que lee
0: Judge Dredd? Yo conozco 10 personas
1: que leen Judge
2: Red,
0: ¿Que leyeron o que siguen leyendo? No, que, que,
2: que leen así en general, que, que tienen el hábito de, de leer para adelante y para atrás, digamos.
0: Mirá.
2: O que buscan las sagas más interesantes... Yo creo que es algo que es bastante invendible fuera del Reino Unido eso. No sé por qué, ¿eh? hay que hacer un estudio más sociológico que, que historietístico, me parece. Pero es un producto de difícil digestión para el
1: estómago no británico. A mí me interesa, como arqueología, a partir de los británicos que fueron al superhéroe, leer qué hacían... En, en su propio terruño y realmente se ven las, las pistas de lo que iba a pasar después
2: totalmente, y ese es el, el, la balanza entre el bien y el mal viste así como para la 2000 AD en un momento fue un golpe durísimo que los dibujantes y guionistas dijeron, no loco, vas, estamos podridos de laburar por 4,50, no vamos a laburar para Estados Unidos, también le resultó provechoso en el sentido este que vos decís los que descubrieron a los autores británicos por sus colaboraciones en, en DC y Marvel, eventualmente Hicieron arqueología para atrás A ver el, el, el Year One De Alan Davis, de Alan Moore De Grant Morrison, que yo Y terminamos terminaron terminamos consumiendo Cosas de, de, de la 2000 AD Que de otra manera quizás no hubiésemos consumido Nunca hubiese conocido, tal cual Claro eh... Por eso también hay que valorar mucho a los autores británicos que nunca quisieron publicar en Estados Unidos. no Tipo Gordon Rennie y, y esos tipos que dijeron ¿Qué, no? ¿Qué? ¿Hay más plata? Guárdenla, muchachos. Yo soy de Inglaterra, laburo para Inglaterra, hago lo que me gusta, tengo buena onda con los editores de acá, la 2000 AD, y los superhéroes, me limpio el orden con los superhéroes, y qué sé yo, y yo hago esto, y si no les gusta, mala suerte. Sabían lo que podía venir. Sí, y también sabían dónde estaban y para, a, a, a qué público le hablaban. También, digamos... Y acá ya me estoy yendo totalmente del tema que vino Neil pero me interesa charlar porque está Quique también. Eh, hay que ser bastante pretencioso para creer que lo que vos haces para un mercado va a triunfar en otro, ¿no?
0: Totalmente. Yo totalmente. veo a los
2: autores argentinos llorando porque nadie les compra las obras que hacen para Italia y digo, buen man, pero vos estás laburando para Italia. Estás sintonizando los gustos de un editor y de un lector que no son los de acá, ¿no? Entonces, si a los de acá medio que les chupa un huevo o ni siquiera les gusta lo que vos haces para Italia, no es tan grave, es la lógica de consecuencia de estar produciendo con otras miras, con, la, con, con, el, con el target puesto en otro lado. Entonces, ¿viste? la de matar ocho pájaros de un tiro y hacer una sola obra que le guste a todos, es para pocos eso, es para es como un privilegio. No sé, tenés que ser tocado por la varita mágica. Yo veo no sé, no sé, Salvador Sanz, que lo publican en, en Polonia, en Brasil, en España, en Estados Unidos, la misma exacta misma obra, digo, este pie es un privilegiado. La gran mayoría de los autores, cuando crean una obra para un mercado que no es el propio, les cuesta venderlo en el propio y ni hablar en todos los demás. Entonces, no sé, no me parece tan ilógico que esta producción tan digitada, además por los editores británicos, porque son editores de meter mucha mano, después sea difícil de colocar en otros mercados. No sé qué opinas vos, Kike, que también te pasa eso de producir por ahí obra para Italia que no te cueste colocarla en Argentina, pero por ahí tu obra no se conoce en España, que es al lado de Italia, y vos decís, ¿y por qué no se publica Elcaténimas y Teli en España? o bueno ahora en Francia estás publicando bastante con iLatina, Latina, pero no sé, en Inglaterra donde publicaste un montón en tu juventud, tus obras actuales no se conocen. Sí, en Estados es. Unidos tus obras de Mira, autor no bueno, se conocen. ¿Por qué te parece eso? Perdón, eh, yo ya estoy entrevistando ¿Te aquí que Me en, en la
0: batea. Espectacular. es buenísimo, es para eso es la batería. Y pues justamente pues fue concebido como para la escorpio, ni siquiera te digo para Italia, porque digamos, eh, viene de arrastre de, de, de los 80 bueno, Así que de cuando todavía
2: este, era la Eura
0: Claro, y, y la Scorpio Nacional, digamos, eh, que era el, el tipo de historia que vos hablabas antes claro. eh, De diversos géneros con un toque entre muchas comillas más adulto y... Y, y algunos condimentos más. Pero no estoy de acuerdo con vos, yo, yo no me hago ninguna ilusión de que puede interesar así de forma universal. Es una suerte que puede interesar. Y es más, me llama la atención a veces que algunas cosas que hemos hecho con, con Eduardo puedan eh, caminar acá, porque hay otras cosas hechas por contemporáneos, con, con esa misma... Tónica, eh, sí. o con objetivo o mentalidad, que a lo mejor son más difíciles de, uh -huh. para un lector. ¿Viste? o nuevo, o que no está acostumbrado a ese tipo de... o esa forma de contar historias. No, estoy de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo.
1: ¿Pero alguien vio que los ingleses estos de la 2000 AD, que andaban dando vueltas, podían ir a Estados Unidos? y El primero que se le ocurrió fue Alan Wayne, que quería
2: renovar un poco el staff de dibujantes de DC, ya estaba podrido de Kurt Swann, digamos, y dijo, che, tiene que ser alguien que Hable nuestro mismo idioma para explicarle más o menos fácil que estén acostumbrados a laburar por poca guita. Ya con los filipinos ya está. Sí, sí. Pero ahora necesitamos otros que laburen por poca era guita. Era mucho
1: esfuerzo, además, hacer laburar a los filipinos. Paul Levitz contó varias veces. Sí, cómo lo dormían. Sí. sí, y además no sabía si efectivamente el material lo había mandado el tipo que decía haberlo mandado. Claro, si hablaba eh. con ese tipo, porque decían, no sé si me ponían al teléfono al entintador claro. con el que yo quería hablar. Claro. Eh, sí, es, es como que era. Más cerca al viaje
2: El mismo idioma Más controlable todo eh, Más constatable todo Porque Viste Vos ibas a cualquier convención De cómics de, de Inglaterra Y veías Viste que, que dibujante inglés Tenía una cola larga Para que le firmen Y cuál no eh, y, y de cuál se reeditaban Las obras en, en, en los libritos Que sacaba 2000 AD Y, en, y a quién no Viste Y era como más Controlado Digamos Más controlable también
0: Pero igual no fue más Por el lado de, de escritores Que de dibujantes Las dos cosas Yo claro. Los, los dibujantes me parece que fueron, digamos ahí, este Pero primero vinieron dibujantes ¿Pero quiénes?
2: Brian Boland vino tres años antes que a la
0: Y para de contar
2: En el 81 ya estaba... Bueno, Brian Gibbons Boland. y Boland en el 81 empezaron a publicar en DC, ¿entendés? Y Moore en el 84, es como de la segunda... Claro, pero los más clásicos, los más
0: raritos estuvieron Antes de empezar a publicar en DC, tipo McMahon o este Kevin O'Neill no estaban en esa primera... Kevin, Kevin O'Neill en el 84. Ah, ¿sí? Es de la
2: segunda oleada, con Alan Davis y Alan Moore, digamos. Uh, claro. eh, es de cuando cierra la Warrior, digamos, más o menos. Empiezan uh -huh. a, a publicar ellos en Estados Unidos. Eh, en la primera horneada es gibbons Boland, y me estoy tratando de acordar de uno más, pero me parece que son esos dos.
0: Boland con Camelot sí, dos, o con, haciendo trabajo? Con o...
2: historias cortas uh -huh. para las redes antologías de ciencia ficción primero, uh, claro. después Camelot. Eh, Gibbons también, empiezan las antologías cortas sí. en eh, las historias cortas de ciencia ficción, después Green Lantern.
1: Y ese Green Lantern tenía Wayne Gibbons en la historia principal y es donde aparece Kenny O'Neill en los backups. Atrás y empiezan sea, a
2: meter los backups yeah. donde empiezan a llegar a otros dibujantes sí. eh, y después en el 84 también Jim Bakey, eh, esos son de la segunda la segunda horneada. Eh y después ya es, eh, bueno piedra libre para todos los compañeros <risa> te caen Grant Morrison, Alan Grant Neil Gaiman al año siguiente sí. eh, es como que van mezclando guionistas y dibujantes ¿no? sí, sí. Eh, ahora pareciera que son más los guionistas, si vos ves los que están publicando hoy en el mercado yankee, hay más guionistas británicos que dibujantes británicos.
0: hubo había, ¿no? No tantos ahora, ¿no? Quizás. Y son muchos, son muchos. Pero digamos, ya han sido como muy asimilados por Claro, o sea, han no sido como muy absorbidos. Claro. Los, los brits, Esto
2: lo escribe un inglés, te claro. decís, ah, mira vos. Claro, no, ahora es como más como que está más integrado. Sí,
0: totalmente.
2: Sí. sí. Eh, pero eh, primero empezaron con los dibujantes, después empezaron a sumar los guionistas a partir de que le fue bien a Ellen Wayne con la timba de traer a Moore, ¿no? Claro. Eh, cuando vieron lo que lo que hacía Moore, dijeron, ah, bueno, esta es la posta, traigamos más guionistas <risa> británicos.
1: Eh, Pensaron que eran todos Moore también.
2: Claro. Y siempre con la ventaja de que pagándoles más o menos, le estás pagando mucho más que la 2000 AD. Claro. ¿no? Porque eh, IPC y la, la mayoría de las editoriales británicas eran muy chotas para pagar. Decímelo. Claro, vos lo viviste. <risa> eh, eran bastante soretes para pagar. Eh, así que, bueno, nada eso es, también es una gran ventaja, ¿viste? porque de alguna manera lo fidelizás al autor... Y el tipo, aunque no le gusten los superhéroes, te va a pedir. tirame otra de, de algo. Bueno, eh, Kevin O'Neill es un tipo al que no le gustaban los superhéroes. Y
1: por Kevin eso. Kevin O'Neill era menos. Eh, fue menos verbal con el no gusto por los superhéroes. Es Pat Mills, el que efectivamente los odiaba. No, pero a Mills nunca le gustaron.
2: Por eso cuando cae a ese. DC... Le dan Omega Men, que no era de superhéroes. Eran unos bichos raros del espacio. Uh -huh. ¿viste? El tipo quería dibujar cosas que no fueran de superhéroes. De hecho, los backups de las historias cortas de Neil Lantern Corps que dibuja, no son de superhéroes. Son una extensión de su laburo de la 2000 AD. cual. Se, se parece más a la 2000 AD, a los ABC Warriors y esa onda, e incluso a lo que había hecho justo antes en Omega Men, que a... Que a algún greenland tan tradicional, digamos, una cosa tipo, no sé, Iván Reis, ¿viste? Uh -huh. eh, así que sí, yo creo que eh, DC también tuvo la viveza de darles a estos tipos proyectos en los que se sintieran cómodos, ¿no? Eh, Alan Moore, que nunca había escrito Superhéroes, bueno, había escrito Miracle Man, que era como muy raro. lo pusieron en something, ¿no? Que, donde no tenía que seguir la continuidad de Batman, la Justice League, Superman. Sí, tal cual. Tomá, lo que quiera, levantaste muerto si podés, y si no, pues vemos. ¿viste? Eh... Y hacer historias cortas de ciencia ficción limadas para los backups de Green
1: Lantern y ya está. Pero tenemos varias cosas que podemos leer desde desde acá, de la época de vino O'Neill en 2000 D. Yo marqué tres. Sí, sí, sí. Hay tres hits por ahí, que sí, es Robusters. sí. ABC Warriors y después el gran hit ¿Qué es Nemesis que es Nemesis de Warriors.
2: Yo Robusters nunca lo leí, te lo confieso acá frente a tu micrófono, pero ABC Warriors y, y Nemesis me gustan mucho. Sobre todo Nemesis, no obviamente, que era más política. Lo que pasa además. es que
0: también Robusters y uh, ABC Warriors hubo muchas manos. Sí. 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 Me parece que Nemesis fue el que... Más de autor, claro. Más de autor de él, ¿no? Si bien Ro después pasó a... Robusters
1: y ABC Warriors en realidad son como... Una, un un spin-off uno del otro O Exacto. son muy conectadas sí, sí, sí. Comparten algunos personajes uh -huh. y, E incluso en la en la lectura Yo tampoco había leído Robusters Ni ABC Warriors Lo hice para hoy Lo que lo que encuentro es que hay mucha referencia A otros a otras series Otras historias de la 2000 AD En esa en, en Tanto en, en uno como en el otro Y... Y, lo que, y me sorprende esa intención en historias que no tenían tanto que ver con universos compartidos. Que era una
0: cosa bastante novedosa para Gran Bretaña también. es Porque hasta ese momento las antologías eran famosas por ser totalmente así dispersas. Pero 2000 AD me parece que se da cuenta la, la conveniencia de empezar a tener un universo compartido. Que después nunca se cristalizó del, del todo, todo. No. Pero ahí, ahí muestra el dilacha. No,
1: es repetir, decir, bueno, vino la invasión <coughs> Volga acá... Este, me encantaba cómo jugaban los Harlem Heroes. Ya no los puedo ver más en este estadio mientras que pasan por la puerta del estadio. Ah. Son pequeñas las referencias, pero están, sí, sí. están. Y después, sí, Nemesis de Warlock me parece un, una, ex, una expresión donde explota Kevin O'Neill. Que hasta el momento, lo decíamos en la previa, a mí me da la sensación que lo había medio maltratado 2000 AD en que nunca le daba. El puesto de dibujante titular de una serie, y cuando era el titular, era una tirita cómica en una esquinita. Era el
0: fuerte de él. Ese. Fíjate los otros: Gibbons, este, Boland, Esquerra. Ahí está, gente que era más realista. Y, y a O'Neill nunca
2: le gustaba más las friqueadas. Sí.
0: Es un tipo que solamente lo podés entender porque no tenemos a alguien similar acá. Saborido podría ser. Muy, muy lejano en el sentido, alguien que está en el mainstream de, digamos, de historietas de aventuras, pero que tiene una conexión muy profunda con todo lo que es el, el humor gráfico, una tradición de De cosa más eh, cartoon, si querés.
2: Saichan ha sido una cosa muy extrema en una uh -huh. época, en historietas de aventuras de ciencia claro, ficción, que... con personajes medio cuadrados, personajes medio sí, fanis sí, eh, sí cosas raras en los movimientos de los personajes, expresiones tipo de dibujo sí, animado verdad. que ah, se les caía la mandíbula se les abría los ojos, sí. hacía cosas medio así locas es en verdad. historietas de aventura
0: pero era, fue un, un periodo corto, en cambio sí. no se ve que en Kevin era un interés, sí, sí, totalmente que, no te olvides que tiene esa tradición de, de, de punch en adelante y de punch para atrás también, sí, claro. de ese cartoon zarpado que es muy muy presente allá como lo fue acá, eh, como que Da la sensación que en el cómic americano Esos es son compartimientos más estancos sí. no lo Pero no lo fue acá No lo fue en Inglaterra Y el tipo se ve que tendía para eso Entonces era lógico que no En un medio que dominaba el realismo Idealizado de un Bolan, ponele él, eh, este, él tuviera el mismo
2: impacto Sí, como que eh, eh, O'Neill es como más extremo que los, los dibujantes Amen. normales de Aventura. Yo la primera vez que vi un cómic de O'Neill Fueron esas páginas que dibujó En el anual 2 de Omega Men eh, De los, los gigantes Sí, No, no, eso no, no. era un backup de Vega No, no, un, un, el anual de Omega Men no. Está hecho entre varios dibujantes Una sí, historia sí. larga con como con capítulos ¿Pero qué es esto? Este tipo está loco No sabe dibujar, es un delirio está, Además estaba todo protagonizado por las arañas gigantes Viste Que eran los villanos de, sí, sí, de esa sí, etapa de Omega Men Que se llamaban de eh, Spider Guild Bueno Que eh, también
1: aparecen en los backups de Green Lantern Claro,
2: en los backups de, sí, de Green 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 Andres, Andres. Andres. sí, tal cual eh, entonces era toda una cosa monstruosa Grotesca, zarpada digo, este tipo está loco ¿Cómo va a poner, va a poner este, este tipo en un cómic de superhéroes? Después encontré el número de Omega Man Que está todo dibujado por él Ah bueno, es un zarpado, es un loco de mierda ¿Viste? Coqueteando con el terror además Porque sí. todo era muy Muy horrible, muy a propósito ¿viste? Muy exagerado, muy monstruoso muy, muy ido al carajo Pero después, bueno, al toque me, lo, lo, lo digerí creo que lo primero que la primera vez que entendí que estaba haciendo el tipo digo ah no está bien fue en metalzoic claro. dije ah bueno no está bien el estilo del tipo es esto es agarrar el dibujo realista y hacerlo más zarpado más grotesco más extremo eh, y, y, y que sea y llevarlo hasta, hasta donde lo dejen entonces estaba bien que lo hayan puesto a dibujar esas arañas horribles y qué sé yo eh, en bueno, no, Omega Men no me él
1: cuenta en ese anual cuenta la fusión entre Artin y Primus que los lo, lo secuestran los del Spider-Guild Primus y ahí se encuentra con Artin y se fusionan sí. en el mismo cuerpo y la, el flashback de la fusión es lo que relata, le toca a Kevin O'Neill una fusión entre una máquina y una persona, le queda muy bien para Bastante. las páginas de eso. Y después sí, el número eh, completo es el 24 de, de la serie Omega Men. Serie curiosa esa Omega Men. Sí, más rara. Es interesante en el sentido de lo que viene a contar en el en el en la época, me parece que es un adelanto de lo que va a ser el pos 86, porque uno yo soy muy chapelotas de que se habla mucho de ese después de la crisis, pero los años inmediatos anteriores a la crisis venían preparando el terreno para lo que iba a pasar
2: y había bastante experimentación. Sí, 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 no en todos los títulos, obviamente. Había títulos que atrasaban 30 años, pero Omega Men era un título que adelantaba a unos pero años. ¿verdad?
1: Action Comics también se adapta cuando agarra a Wolfman y Kane. Sí, la lleva bastante.
2: Trae al personaje un poco más a los 80, pero no sé si se parece mucho al Post-Crisis.
1: No se parece nada al Post-Crisis. Claro, pero... El Post-Crisis incluso atrasa más que, que el Action Comics de Wolfman. Estoy yendo por las ramas, pero...
2: No sé, pero bueno, ponele. Eh, sí, Omega Men era un título que estaba un poco adelantado a su época. Eh, y por eso se animaban a hacer esas cosas y porque Wolfman era el coordinador viste que lo dejaban hacer cualquier cosa el tipo tenía canilla libre para hacer ese título lo que quisiera por lo menos los primeros treinta 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 pico de números era, hace lo que quieras. Después, cuando Wolfman deja de ser el coordinador y ya pasa a coordinar a alguien que no es creativo, digamos, sino que labura de coordinador, ya le ponen otras otras re restricciones. Pero se juegan a hacer cosas como que Todd Klein fuera el guionista, ¿entendés? Sí. tipo que era el letrista pasa a ser el guionista. Sí. En
1: los backups de Green Lantern con vino O'Neill también es guionista Todd Klein. Sí, va. Bueno, yo
0: justamente en esa historia fue que descubrí a O'Neill y a Moore juntos. La primera vez que yo leí algo de ellos. Uh -huh. Y... Yo no lo podía creer cuando ¿Qué? me hice historia. No me lo olvido más el impacto. que. La tuvo. de los gigantes, decir. No, la de Avinsur. Ah, la de Ah, la, Abinsur. La, Abinsur. ah la, Abinsur. Abinsur. la
2: primera
1: que te encontraste fue la
2: de Avinsur. Esta es uno sí. los, de los especiales de antología de Greenland Lantern Corps. Exacto. Digo, ¿qué es
1: esto? Y
0: el guión. Y el guión. La
2: guión brillante.
0: Estaba toda la guerra de siniestro estaba en una página. Sí. <risa> Después puede decir la guerra de siniestro no sé, estaba en una página toda.
2: Sí, 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 sí tal cual. Y, lo, dicho, y, lo,
0: y el diseño del tipo, digo, esto yo nunca lo vi en, No lo he visto nunca una cosa igual. Claro. Y te dabas cuenta que era un dibujo raro por esa desde el punto de vista clásico de dibujo, desde el punto de vista de García Lopesco, era claro, Era una
2: abominación.
0: Pero tenía un encanto y una fuerza y una cosa tan inédita que digo, este, ¿de dónde salió este hombre? Tenía
1: cosas de Goya igual en ese.
0: Tenía cosas de todo, era una, una imaginación este pesadillesca pero única. Tenía, fue un flechazo este, instantáneo con el arte y de este Y ahí empecé a rastrear todo lo que pude.
1: Ver. Esa historia y la de, las dos historias de Moore con, con Kevin O'Neill en Green Lantern son son impresionantes la de, los, la de los gigantes es mucho más autocontenida pero me, me remite a, a otra a esto a las antologías a, a otro tipo no es no parece eh, cómica estadounidense para nada viene a otro lado
0: las historias cortas que hacía con eh, los Twisted tales ¿eh? ¿No?
1: las tarks eh, con, no el, sé qué. con los dos personajes future shocks parece eso parece los ¿Sí? future shocks porque sí te cuentan, tú una historia decís, oh, esto es ciencia ficción normal, eh, y es tradicional, y al final, el giro que te genera... Totalmente, totalmente. ...la locura. Metal soy lo acabas de mencionar, Andrés, para mí es la introducción del cómic más, esa ciencia ficción británica, a de decir, bueno, esto es lo que hacemos allá, che. Miren ah, ah. Que, que esto es lo que elaboramos. Son cosas que DC publicó en Estados Unidos por desesperación, no
2: por convicción, o sea... Lo manejaron todo lo que pudieron para que el lector de DC le diera una posibilidad, pero sabían que eso era imposible que vendiera en el mercado yankee. Eh, por eso ni se calentaron en retener los derechos. Dijeron, esto lo publicamos a ver qué pasa. Después ustedes hagan lo que quieran con esto. De hecho salió al toque fragmentada en, en la 2000 AD, la misma historia. Claro. Eh, DC nunca vio un, un franchise, digamos, un, una, una mina de oro en Metal Soi, ni en pedo. Sabían que era algo muy difícil de meter en el mercado yankee. Pero ya estaban jugados con esas líneas de, de novelas gráficas de ciencia ficción. Eh, viste que no vendía pero les daba un cierto prestigio y era un vehículo interesante para poner cosas raras y por ahí la que tenían que sacar ese mes no salió porque el dibujante estaba atrasado o algo y dijeron bueno vamos a comentar Sonic. Eh, y fue ¿Qué muy raro estuvo?
0: había una de, de checking con cosas de Moore de Murcock.
2: No, esas son las que son adaptaciones. Claro. Estas pues son las que no son adaptaciones.
0: Claro. Pero cuáles eran las que no eran adaptaciones.
2: Star Raiders, la de Elliot claro. no, no, no San Magic y García López. Claro. Eh, bueno, Hunger Dogs de un es. tal Jack Kirby y un pibe que ah. recién ah. empezaba en esa época, que estaba haciendo sus primeros palotes.
0: Y quedó totalmente perdida ahí sí. en esa colección. ¿no?
2: Eh, hubo varias, una que se llama Me and Joe Priest, que, que no el argumento era muy parecido al de Preacher, eh. Y el dibujante creo que era Ron Randall, pero no estoy 100% seguro. Eh, y había alguna más de esa línea, digamos, de lo que no era adaptaciones de cuentos o novelas clásicas de sci-fi.
0: Más o menos en la misma época que Epic también trató de hacer algo similar, algo metal digamos. Sí, es o es ese momento. Es el
1: momento de que, no es el de... Momento
2: el que sí, se trata de subir al, a, al carro de Epic, claro. Claro. Pero sin tener los huevos para crear una antología regular claro. donde los autores retengan los derechos, ¿no? que ya eso era un poco mucho para decir sí, en ese sí. momento. Pero sí, bueno, esto, ¿no? De buscar obras de escritores consagrados y dárselas a un historietista para que las adapte. Hay cosas de Gene Collan, uno de los primeros laburos de Jean Dursema, está Kit Giffen, que hace Hell on Earth de Robert Bloch, que es impresionante. Eh, uno de los mejores laburos de Giffen, de los más muñoceros, además. Mm -hmm. Eh, hay como una línea no muy larga porque duró un par de años sí, el invento cual, pero tiene cosas interesantes sí.
1: y ahí es donde sale Metal Soy que es una historia re británica re británica pero está, está muy buena a mí me gustan mucho esos animales robóticos sí se anticipa lo que después va a ser Transformers Beast Wars es muy <risa> parecido claro sí sí ¿Te acuerdas de
2: Transformers Beast Wars? Cuando hacen esa cosa en la que los Transformers en vez de en autos y aviones se convierten en dinosaurios y, y animales así. Damián se, se acuerda van? mucho de bueno, eso. Debe soñar día
1: por medio. Bueno. Es muy parecido a eso, pero muchos años antes. ¿no? Y con, con un color que hasta ahora no, no lo habíamos visto a Kevin Nil. Tampoco lo beneficiaba mucho el color de Metal Psych. Iba a preguntar qué opinión. No, sí, no, no. no. No,
2: no, yo creo que...
0: El color lo pela bien en...
2: En, en Law. Law. Yo creo que es la primera sí, vez que sí. alguien le encuentra el sentido a colorear a, a, sí. a, a, a O'Neill fue en, en Marshall Law. Todo lo anterior, Pero le el hace su favor publicándolo era. en blanco claro, y negro.
1: Claro. Pero el camino estaba marcado en Metal Sonic, por ahí, ¿no? A mí el color de Metal Sonic no me gusta. Eh, tampoco me convence demasiado
2: el argumento, ¿eh? Me parece que es una cosa... O sea, te la venden como más de lo que es. Vos ves la tapa de Zinkevich y decís... ¡Ah! Me voy a hacer una no. panzada.
0: Aparte, justamente, tapa de Sin qué ni siquiera... Claro,
2: con otra estética. Claro, no, no Con otra estética totalmente distinta. También extrema, también zarpada, también al choto, pero para pero otro lado. Eh, tampoco es que soy así hardcore fan de Metal soy. Me parece que me sirvió para entender cuál era la propuesta estética de O'Neill, pero no sé si me, me sirvió para hacerme recontrafán de la dupla. Me hice recontrafán de la dupla con Margelló. Y después, mucho más tarde, descubrí Nemesis de Warlock y dije, ah, esto es.
1: Vamos a hablar un poco de Nemesis de Warlock porque si no nos vamos a ir pasando de época y por ahí después hablar de Nemesis y de Warlock que es medio medio incómodo claro pues estamos hablando de las cosas en, en el orden en el que las descubrimos ¿no? en el orden en que se publican pero bueno
2: es también un poco vicio de de, de, comiquero de Argentina ¿viste? que consigue las cosas cuando puede y es muy lindo eso es lindo sí, sí. Cuando,
0: por ejemplo yo me acuerdo la primera vez que vi Nemesis fue en esta edición brasilera de Zoic, que era lo único que se conseguía acá en su momento cuando la banda que vino y te mostraron una imagen de, de Nemesis y Digo, qué es esto qué es ese diseño y fue bastante, relativamente bastante después que pude acceder a Nemesis. No era fácil acceder a ese material británico en esa época. Es más, no. yo tuve que esperar a esas re, eh, compilaciones que hicieron los americanos en su momento. Sí, claro. Y después, bueno, más tarde conseguí las cosas inglesas, pero muchísimo más.
1: Salieron después también. No es que, no sí, es que la compilaban cual. con tanto cariño. Tal cual. No, en no. ese momento. Yo... Eh... Némesis, la, la ley del siglo
2: XXI, ya. ¿eh? Sí, cuando claro. salió el, el, el libro ese Superpower de Titan, o de Rebellion, no me acuerdo. De Rebellion. Lo que el blanco y negro. Blanco y ¿Es eh, sí, sí. uno solo o el que son tres? Eh, que es un masacote así que tiene como 300, 400 sí, páginas empezaron ¿sí?
0: a sacar tipo Essentials sí, o esos Son cases. de Rebellion.
2: Es, eso, ahí, ahí me, me enganché yo con, con o sea, el personaje.
1: Rebellion viene haciendo muy, muy buen, buen laburo,
2: laburo. Muy buen laburo. Tremendo. Ahora estuvo mi viejo en Inglaterra el mes pasado, me trajo el de, el de manco, el Dragon Timer de Slime. Ah,
0: porque
2: le anda pedida del maestro Pat Mills de la 2000 AD sí. eh, nada, cuando lo vea a Leo le voy a pedir que me haga un dibujo algo algo, está
0: impresionante me Oye, volví mañana loco. lo veo, le voy a decir que bueno.
1: <risa> Nemesis de Warlock y tiene, tiene elementos muy interesantes eh, primero que explora parte más demoníaca y alienígena de O'Neill frente a la tecnológica que es la que la que en sus primeros laburos de, de 2000 AD fuimos viendo a mí me gusta más esa versión sí. más biológica que Totalmente Qué mecánica sí. que mecánica, sí y, y un juego con la religión que es ah, alucinante el, Para mí el gran personaje de... Estorquemada Estorquemada El gran personaje de, de, de
0: Némesis tal, tal cual No, un pero aparte el hecho de, de concebir al héroe antihéroe como este monstruo este El diseño de Némesis es impresionante Pero bueno, es un tipo que es puro diseño que viene en él sí. Y eh, por ahí lo... Por ese lado, estás a admirarlo, la capacidad inventiva que tiene, que es únicamente.
2: Y lo dice alguien que se zarpa también diseñando sí, personajes, claro, ¿no? uh, uh. Bueno, que, pero que... que... nos ha hecho, no sé, eh, villanos con forma de catedrales o de, no sé, o demonios con forma de tormentas o, viste, cosas muy limas. No, sí, pero que
0: viene es, es otra cosa, es otra cosa, ¿no? es, es cuando lo, cuando lo descubrís si y reconoces eso... es es impresionante sí. Y bueno y también con Pat Mills no Que no es menor Yo creo que ahí es que Hasta es... que se fue, después Más adelante hablaremos Cuando se encontró con Moore Era una dupla uh -huh. para
2: para mí es Es devastador Es el Oestergel Del Reino Unido Es un genio tipo que reescribió Las reglas De que hay de cómo se escribe Una historieta de aventuras eh, Llegó 20 años tarde que 20 años después Que Oestergel pero el impacto que tuvo fue muy similar, ¿no? En el sentido de, de otro tipo de, de, de pensamiento, Totalmente. otro tipo de idiosincrasia, otro trato con los dibujantes, otra otro todo, ¿no? Eh, tipo que se comprometió con, un, un, con una forma de escribir y de, y de contar que bueno que hasta ese entonces no existía y que después de ahí fue todo mirar al maestro, ¿no? Porque cualquier guionista británico al que vos le preguntas hey, quién es tu referente no te dicen a la muerte dicen Pat Mills, claro, ¿Entendés? Mm -hmm. Todos les gusta Moore Pero todos son De algún modo Descendientes de total, Mills
0: Totalmente total,
2: eh,
1: total. El tipo que tuvo Una influencia gigantesca Bueno es Fundador de la 2000 AD Claro Cosa que Que Moore no un, Nosotros tenés, Es como que El que fue afuera Es como la mona Pat Mills es la mona Y Moore es Rodrigo <risa> <risa> Me parece muy ofensivo Ponerlo en esos términos Pero ponele Bueno Si fueras cordobés No lo diría
0: Bueno Que sí. era tipo más joven Que si hizo sus primeras armas ahí Si también? fuera sordo
2: Capaz lo diría <risa> Qué mal eh,
1: pero no, no sé eh, es, la mona es ídolo en Córdoba ¿sí? Y Rodrigo, nosotros lo identificamos con el cuarteto acá pero no sé, pues yo, Para mí no es ídolo
2: ninguno de los dos Porque me parecen los do, dos muertos de frío <risa> Que desafinan como equinos alcoholizados Y cantan temas espantosos Pero bueno eh, no, eh, no, no no lo eh, eh, Yo te diría que es, en todo caso, como Soda y Espineta Espineta no trascendió demasiado fuera de Argentina Y acá es una especie de dios Y Soda trascendió grosso fuera de Argentina y acá no te digo que es una banda más Pero no tiene ese halo de, de Gloria Que tiene Spinetta o Charlie
0: Igual bueno, son me comparaciones media raras ¿no? sí. Porque...
2: Pero bueno, tratando de buscar Gente, Una analogía sí, 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 con claro, la claro, música Como raro, propuso Mariana claro. Se me ocurrió eso no Pero sí, eh, Puertas adentro del Reino Unido Mills es lo más Y Puertas afuera somos
1: todos del mago eso, sí. En Nemesis lo que hace Mills Es subvertir los roles ¿Mm -hmm. el, el, el demonio es el bueno Tal Que cual. después no es tan bueno
0: por eso no es, no, nunca es tan bueno. Eso es lo interesante de Mills.
1: Y, y cuenta mezcla alienígenas con religión, eh, con, con antihéroes, con no saber de qué lado de la balanza quedarse y sí los diseños de, de Kevin O'Neill tanto para las naves como para las criaturas. Es impresionante.
0: Bueno, y en, estos, en estas compilaciones que ves a los otros dibujantes grosos, como Redondo,
2: uh, groso
1: redondo. que es buenísimo, claro.
0: eh, Talbot, que siguieron Némesis, sí. y son capos, pero decís volvé, volvé por favor volvé sí, que eh, 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 claro. porque lo que daba él estos dibujantes que quizá técnicamente son más dotados, no te transmite lo mismo bueno, es, esa, esa famosa que es un tema que a mí me fascina realmente porque una vez quiero terminar de descularlo uno mira profundamente a, a tipos que a lo mejor desde un punto de vista estrictamente de destreza de técnica eh, pueden objetivamente decirse que Adolecen de algunas cosas Pero que tiene una creatividad Que recompensa esa falta de destreza Y los hace únicos y fundamentales Y tipo que son mucho más capaces A la hora de mover el lápiz Y no te mueven el, el, un pelo a lo mejor
2: Ese es tu, tu discurso desde que te conozco, Quique es que es... Para vos siempre era
0: pero es para saber... Lucho
2: Libera por arriba de Alberto Salinas Por ejemplo, es... para decirlo en, en, en nombres No
0: quiero decir, usar nombres Pero digamos, a mí me pasa todo el tiempo sí. Digo, ¿cómo puede ser? Bueno, eh si me permitís este una, claro. una una cosa personal cuando Alan y yo empezamos Alan Grant y yo empezamos a trabajar para Toxic ahí salía Marisol sí claro entonces yo le dije a, a, a Alan conseguíme la dirección de en esa época pre internet pre internet conseguíme la dirección de, de que qué que le quería escribir una carta y le escribí una carta de fanboy que fue posterior al, al, al a
2: tu dibujo yo la vez que lo encareo nil con hace lo de mil, tu dibujo fue en julio del 91 hace más de 30 años sí por eso Toxic, de esa eh, época un
0: poquito, un poquito sí. después por eso Y él me escribió, la tengo metida dentro de mi libro de Marshall Lo de esa carta, no sabes cómo la, la carta manuscrita Y el tipo dice, claro, dice Yo quería dibujar como Bolan, como este <risa> eh, Como todos estos grandes Este, ni nada. Todo, y me salió esto, decía, al final terminé haciendo las paces Con esto, yo le digo John
2: Burns <risa> el, el, el hiperclásico.
0: Exacto, yo, a Dios gracias le digo que hiciste las paces yo, Porque tu trabajo es este, es único yo totalmente fanish de este tipo, este, impresionante.
1: ¿Y cómo es lo de tu dibujo? Eh,
2: la, cuando fui a la convención de San Diego la primera vez, que fue en el 91, estaba atestado de dibujantes grosos, fue el, la vez que más bestias de, del cómic conocí en el, el mismo fin de semana. Yo siempre digo que pensé que salía con los pies para adelante de ese centro de convenciones, porque fue tipo uno atrás del otro, una ametralladora. Eh... Y estaba Kevin O'Neill, boludeando en el stand de Dark Horse, si no me equivoco. Y me fui a encarar, charlé un toque con el tipo, sin grabar, así, sin nada, sin hacerle ni el simulacro de entrevista, nada. Tipo, uh, qué cabo sos, no sé qué. Y le pedí si me dibujaba un Marshall Law para Quique. Digo, esto es para Kike Alcatena, que es un dibujante argentino que es fan tuyo. Dice, ¿en serio? Yo soy fan de Kike Alcatena. ¿Lo conocés? Sí, obvio, claro. leo Lo que hizo para Inglaterra y lo que hace para Estados Unidos. Bueno, nada, y dejó la vida ahí en un Marshall Lowe hermoso, que se lo lleve a Quique y lo tiene ahí enmarcado en su estudio. Sí, era... Y un Hawkman de Joe Cooper un, un también. Un
0: Hawkman de Coober y un Sirano de Craig Russell. Un Sirano de Craig Russell.
2: Un no, no, no me acordaba. regalo. No me acordaba lo del Cirano de Craig <risa> Russell. Sí. Y a otro amigo le llevé un Wolverine de Jim Lee. Un original de Wolverine oh. de Jim Lee. En la época en 1991, Jim no. Lee era... Dios en ese momento. Sí, sí, me porté me porté bien. Eh, el mío no me acordaba lo del Cirano de Craig Russell. Sí. Qué groso. Eh, pero bueno, esa era la época en la que los dibujantes todavía no se ponían en ortivas para dibujar en las, en las convenciones. Y, y había tantos, había tantos que era como muy impactante. Ese año, el 91, yo no me lo olvido más. Yo te juro que pensé que me iba en camilla.
1: Lo que pasa es que también en un momento... Al Gimnasi,
2: sí. la guita que movía el cómic. Claro. Esa, eh. Acababa de salir el número uno de, de X-Men de Chris Claremont y, de, y Jim Lee, ¿entendés? Claro. Era tipo, acababa de explotar la bomba atómica, era una venta furor de cualquier garcha. Justo estaba Alan Davis sacando el Excalibur 42. Claro. Venía, era todo, viste, el momento de la hiperexplosión de las tiradas y las ventas. Claro. Recién empezaba Valiant, era como un momento muy muy brutal, todavía no, no existía Image. O sea, mira lo que te estoy hablando, no existía Image. Después en el 92, cuando fui de nuevo, ya había explotado la bomba de Image y como que se estaba reacomodando todo, ¿no? Marvel y sí ya estaban un poquito más sí. cautos. Eh, pero fue muy loco, ese primer año fue muy loco. Estaban todos, estaban todos, fue
1: tremendo. ¿Cómo cambiaron las cosas?
2: Y sí, porque además muchos de ellos ya no están, ¿viste? ¿Qué sé yo? yo en ese año conocí a Bernie Wrightson a Jack Kirby, a... Eh, no sé, Neil Adams, eh, gente que ya no está, lamentablemente. No, Kevin O'Neill, Joe uh, Kubert, Moebius, o sea, un montón de tipos que ya no están.
0: Bueno, pero así la vida. Uh -huh. es así la vida. Esa es la, eh, la, la
2: breve la anécdota del, del Marshall Law <risas> que tiene Kik
1: en su estudio. <risas> sí, así son las cosas, lamentablemente. El, creo que en algún punto no hubo un cambio, genera recambio generacional.
0: ¿Te parece? No.
1: Y a esa altura.
0: Eh, puedo decir que gente... En el tiempo, en no, 30 años sí. Pero en 30 años
1: sí. quedaste depredado
2: Para mí hoy hay una generación de pibes Que no sabe quién es Neil Adams Y sí sabe quién es eh, Greg Capullo por, uh -huh. eh, Para bien y para mal no O, sea, o pibes que no saben quién es eh, Gene Cowland Y saben quién es eh, Pepe Larraz uh -huh. Para bien y para mal, repito.
1: ¿Pero no hay ese grado de locura de, de gente que esté tan fanática de Pepe Larraz? ¿Vos decís que sí? La verdad que no lo sé,
2: porque hace porque no no, no sé.
1: Está bien, ¿no te tocó Pepe Larraz en la última convención que fuiste en Estados no tengo, Unidos? No
2: tengo el termómetro. Pero yo creo que sí, que si vos le pones a Pepe Larraz a firmar en cualquier evento, se te arma un kilómetro bárbaro. O lo mismo si llevas, no sé, a que se, Iván Reyes, Jorge Jiménez, todo tipos que están como de moda. Iván Reyes ahora está un poquito menos de moda para un poco la producción. Pero porque produce menos, sí. Claro. Eh, no sé, hay, 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 hay autores que están súper en, en, en boga, digamos y, y todo el mundo quiere estar donde están ellos claro,
0: y se Perdón, pero quizá sí. el momento del cómic no es el mismo no,
2: En no. realidad
1: estoy, estoy yendo a eso, no, no tiene que
2: no, ver No, no, claro, lo que había distinto del 91 era el momento El momento de decir, bueno, se puede romper las cadenas Exacto ¿viste? se puede hacer otro tipo de historieta, encontrarle otro tipo de público. en el momento de Tundra, ¿viste? Kevin, Kevin Eastman poniendo los millones que había ganado las Tortugas Ninja para producir historieta independiente de altísima calidad con Bernie Wrightson, Rick Beach, eh, Mike Alred y, no sé, y, y Dave McKean, ¿entendés? Ese era, es su séquito. ¿Viste? Y vos decís, claro, este tipo está apostando fuerte por otro tipo de material. Eh, era como un momento de mucha esperanza el 91, ¿no? De que se podía hacer una revolución copada. Después hizo una revolución del orto que fue image, ¿no? Clonemos lo más berreta, lo más cabeza de Marvel y hagamos fortuna con esto, bueno.
0: Yo creo que a partir, bueno, después vino el hecatombe de 95, 96, sí,
2: 96. 94, 96,
0: sí. Este, y me parece que nunca se recuperó totalmente. Ah, no,
2: yo creo que sí, se recuperó bastante, eh, sobre todo Pero cuando... Pero ya era,
0: ya habían, empezaron a cambiar las costumbres de los de los seguidores, de los lectores, sí. de la difusión del, del cómic, ¿no? Sí. Pues fíjate, ahí empieza la la época de las películas, a sí, tallar más fuerte. Se va más a
2: las librerías, al trade Exacto. paperback. Eh, empiezan a pensar el comic book como una prepublicación de fetas de algo que después va a salir completo en el libro. Sí, sí, se cambia bastante la forma de pensar en la segunda mitad de los 90. Bien. Pero bueno, había que salvar un barco que se hundía y sí. nadie se animaba a ponerle un freno ni al formato ni al circuito de distribución se hubo que, que buscar soluciones medio or, ete, ortodoxas.
1: Uh -huh. No, perdón, heterodoxas. Uh -huh. Hoy la, la manija de, de la recaudación la tienen los guionistas, porque son los que injustamente venden las las propiedades intelectuales a las, a las productoras cinematográficas. Y en las convenciones, obviamente, los guionistas son un embole. Hola, ¿cómo andás, crack? Todo bien.
2: <risa> bueno,
1: para mí... Como público que le gusta ir a, la charla, a las
2: charlas de los autores, yo en las charlas de los dibujantes me duermo y en las de los guionistas soy feliz. Las
1: filas, la, lo, los dibujitos. Pero lo lindo. En, entiendo
2: que el, que el dibujante tiene el atractivo de que te hace un dibujito, si se copa. no. Eh, por supuesto que es, más, eh, eh, está, eh, es como más vistoso decir che, tengo un libro firmado eh, con un dibujo de Dave King, que tengo un libro con un ganchito de Neil Gaiman. Sí, Pero... Eh, si da una charla eh, Neil Gaiman, capaz la pasás mejor que si la da cualquier dibujante. Sí, eso seguro. Eh, entonces, para mí tiene que estar las dos cosas. Para que es más fan de ir a pedir dibujitos, tienen que estar los dibujantes. Y para que es más fan de escuchar a un tipo
1: que, que explica y que cuenta, eh, tiene que estar la charla de los guionistas. En comparación a principios de los 90. El, hay una gran diferencia y en la sensación. ahora le dan un
2: poco más de bola a los guionistas a veces cierto. cero de bola a los dibujantes no cero bola no y también es hay mucho autor integral no eh, tampoco es, sí, es que es una cosa un, o la otra
0: un reportaje hace poco a Brenda McCarthy
2: sí maestro
0: que deploraba un poco ese esa de, ese desplazamiento del dibujante en sí. cuanto a, a lo que hacen hace un cómic no este que el, el cómic ahora decía el para, para bien y para mal Está dominado por la presencia del escritor.
2: y Pero por ahí tiene que ver con la presencia en librerías. ¿Viste? En librerías, ¿qué vende? El nombre del escritor.
0: Está bien, Entonces, pero él rescataba el. tienen
2: que poner grandote, amor y abajo, dibujo de Juan Carlos Nadie. Claro, chiquitito abajo, no es... ¿viste? Y vas a encontrar el Gil que te lo compra porque dice amor aunque adentro dibuje sí. Jason Burroughs, ¿viste? Esos muertos que le ponían en, en Avatar lo rescato. Por decir algo. Bueno, igual va a rescatar cada
0: uno. No, no, no. no, no. <risa> ¿No? Yo, sí, bueno, no es el eje del programa. Este decía eso de que claro como que él lamentaba dice, el cómic es un medio pura imagen. Eh, esencialmente visual. Claro y ahora es como que el dibujante se ha vuelto simplemente el acólito o el, el, el instrumento la o la prolongación de las veleidades del autor no
2: como que está en un rol secundario y si son dibujante.
0: secundario un poco digamos hasta servil en cuanto a lo, lo, lo
1: bueno pero también hay una cuestión de mecánica de laburo porque si uno lo piensa en esa de en esa forma el dibujante tampoco va a sacar lo mejor de sí si solamente tiene que Cumplir con lo con un guión muy estricto O, bueno, no no salgas de acá No te conviertas en autor Vos dibujá el guión nada más Y hay una diferencia muy grande por ahí en eso
0: ¿En qué aspecto?
1: En que no se destaque tanto el dibujante Si si no le dan lugar o rienda suelta a su, a su creatividad Y a su y, a la, y al dibujo puesto en, en favor de, de es narrar
0: Es pero por ejemplo Él remarcaba... No me acuerdo si mencionó el cómic en especial Dice, pero es muy común ahora vos agarras un cómic Y tenés cinco páginas de cabecitas Talking heads, cabecitas parlantes
2: Ojalá Y, y, vos,
0: decís, y, le, y le, vos decís que Visualmente, gráficamente es un embole total Porque se busca, dice Como que también el síndrome del de este, ¿Cómo se llama? Del storyboard eh, ha, ha cooptado muchas cabezas no En el mundo del cómic también que El cómic eh, se, se acerca demasiado mal a lo que es una storyboard y se olvida que es un, un cómic, una historieta. Pero, ¿qué decías vos? Yo
2: te digo, ojalá hoy hubiera cinco páginas de Talking Heads en cada cómic. En general, son infinitas secuencias de acción narradas de un modo grandilocuente al pedo, con muy poco texto eh, y, y pocas escenas de personajes hablando, muy pocas. Eh, y, y, no sé, yo estaba leyendo hoy un, un libro de historias cortas de Daniel Klaus. Y de fines de los 90 y cada historia de Daniel Claus de 10 páginas tiene más texto que un trade paperback de, de cualquier serie de Marvel de ahora ¿entendés? los tipos narran de un modo excesivamente visual donde se habla lo menos posible y se cuenta casi todo a través de la acción eh, uh -huh. son raros los momentos en los que los personajes se sientan a conversar tiene que ser lo tipo un Brian Michael Bendis viste que que, que tiene esa fijación con, con, no sé, con esas películas de Tarantino donde la gente habla hasta el infinito y más allá. Eh, y entonces, bueno, Bendis capaz te hace cinco páginas de, de gente hablando. Pero bienvenido sea entre tanta página que casi no tiene diálogo y donde todo se cuenta
1: desde lo visual y donde todo ocupa seis veces más páginas que los 80, ni hablar. Claro. Si en una página hay poco texto y, y, y el motor es la acción visual... El lector va a pasar más rápido por esas partes. Totalmente, páginas. se va manguizando todo. Y, y por más que el, y ahí se por más que sea muy detallado el dibujo, que tenga buenos fondos, que los diseños sean alucinantes, igual vas a pasar rápido, sí. porque la narración te está llevando a pasar rápido. Sí. Y hoy un dibujante antes un en Estados Unidos, en el mercado estadounidense, un dibujante hacía una historieta por mes, Hoy es imposible. Hoy es imposible. ¿Y cómo puede ser que sea imposible con mejor técnica? Por lo que les piden, porque les piden
2: mucho más realismo. Antes vos veías las botas, vos mirás como Jill Kane dibuja una bota de Green Lantern. Es un, un pie cubierto con algo que no sabés qué es. Ahora las botas tienen suela como en la realidad, cordones, toda una textura, las costuras se ven de las botas. Claro, eso te insume un tiempo infinito. Que... ¿Cómo puedes hacer 20 páginas si, si cada vez que aparece Una bota tenés que dibujarla así? Y terminás pasando rápido por esa bota Sí, Porque obvio. al haber
1: pocas letras pasás más rápido claro. por esa página O sea que se rompe el culo al pedo en una página.
2: Exactamente eh, Por decirlo de modo escatológico, se rompe el culo al pedo eh, Porque claro, vos no estás Yo estoy pendiente de esos detalles porque soy un enfermo Pero el pibe que está leyendo el cómic Está esperando que pasen cosas y va Como decís vos, a otro ritmo más rápido eh, Que es el, de, el del relato Que te hace pasar más rápido las páginas Se va haciendo más parecido a un manga Y en el manga no te dibujan la suela de la bota ¿eh? Porque saben que no le importa a nadie Acá quieren la chancha y los 20 boludo. Quieren que, que cuentes una historia Hipervisual donde los personajes Casi no paran a hablar en ningún momento Pero además que le pongas a lo visual todo Hay dibujantes que hacen trampa Obviamente y que no te dibujan un puto fondo en 20 páginas Pero después hay muchos que dejan la vida A veces cho choreando de fotos viste, O copiándolas O directamente tomándolas de, de, de una foto Y un mínimo retoques Pero el nivel de detalle que les piden Hace que no puedas cumplir con 20 páginas por mes uh -huh. Es inhumano eh, Yo me acuerdo mirá, hablando de, de, de Carlos Pacheco La primera vez que lo entrevisté en el año 98 De haber sido Dijo, mi sueño es ser salvo cima. entendés, Yo no quiero ser eh, No sé, eh, Richard Corbin ¿viste? Que hace una página por mes Y está en un museo Yo quiero ser salvo cima, Yo quiero ser 40 páginas por mes De todos los superhéroes que me gustan Y estar en, en todos los kioscos todos los meses Con dos o tres títulos de Marvel eh, O de o de lo que sea Bueno, nunca llegó porque probablemente por dibujar mejor que, que Bozima, eh, iba mucho más lento. Uh -huh. Y tuvo años en los que hizo, no sé, 200 páginas. Y tiene, sí, menos. igual tiene obra 150 comparado a otros. Sí, comparado con otros tiene obra. Comparado con, no sé, Travis Chávez, bueno... No sí, sé, ni comparado hablar. Comparado con Travis Chávez es Kurt Swan, sí. <risa> eso eh, es Osamu Pero bueno... Eh, Claro, ese, lo, lo, incluso los que se proponían sacarla con fritas, tipo salvo acima, viste, y divertirse, hacer algo pasatista y llevadero, y de, de consumo rápido y, y efímero, terminaron puliendo y complejizando y poniéndole todo, y después terminaban haciendo cuatro números por año. Tipo, viste que Marvel tiene esa política de tener dibujantes para abrir colecciones, viste. Sí. Las colecciones abren con siempre los mismos seis dibujantes. ¿no? Uno era Pacheco, el otro era Sara Pichelli, eh, Ed McGuinness y dos o tres más que están para abrir las colecciones. Y pues ya en el número tres viene Juan Carlos Nadie pero ya tienen un número uno que vendió Fortuna, ya tienen por lo menos medio TP dibujado por un autor que traccione eh, y, y bueno, y esos tipos, ¿viste? Esas Le stories. diluye mucho la obra a los grandes dibujantes. Totalmente, ¿sí? hoy los dibujantes Super. tienen la obra totalmente dispersa entre un montón de colecciones horribles que no se pueden leer, eh, ya no te querés ni comprar un TP porque la mitad del TP está dibujado por suplentes de los suplentes. Eh, es, es una garcha. Me gustaba cuando se formaba un equipo creativo bueno y se quedaban juntos mucho tiempo. Tipo, no sé, Wolfman y Pérez en los Titans. O Peter David con no sé, con Gary Frank en Hulk, o con hasta con McFarlane, con cualquiera. Eh, esos equipos que se quedaban mucho tiempo juntos. Viste, y Jim eh, eh, Collan y Wolfman en Tomb of Drácula. Eso me gusta. Pego el giro y te
1: digo que de hacer Nemesis de Warlock, de traer Metal Soy que tenés a Pat Mills con Kevin O'Neill. Llegando al sumum de su de su trabajo en dupla con Marshall Law. Sí. Inventado
2: por Archie Goodwin, porque le dicen de arriba, necesitamos un Watchman. Watchman nos está rompiendo el culo en las comiquerías, en las librerías son personajes que no existen. Necesitamos cantarles quiero retruco con algo que se ponga a ese nivel de, de, de repercusión y de sacudir todo y de que sea un antes y después. Buscame algo, si es británico, mejor. Y ahí Woodwin dice, ¿qué hacemos ahora? Y no sé quién le dijo, o si sea, él conocía a Nemesis de Warlock, y dijo, bueno, vamos con estos dos, ¿viste? la rienda suelta que hagan un quilombo bárbaro y salió en
0: Epic no en, en Marvel
2: salió, en Epic, salió claro. en Epic bueno que si DC hubiese tenido un sello que no fuera DC cuando salió Watchmen también hubiese seguramente salido, claro ¿no? eh, y salió en Epic porque ellos querían retener los derechos y por un montón de cosas y porque además era un nivel de violencia de, sí, de, 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 de espelote visual y ahí sí había tetas drogas mutilaciones todas cosas que en un cómic normal no se podían poner
1: y, y además de menos a
0: más
2: de menos a más sí se van yendo cada vez más al choto y ¿sí?
0: pero Intolerable justamente por el dibujo de él. Imagínate eso mismo dibujado por Boland.
2: No, es eh, ilegible. Eh,
0: te lo rebancas Y te volvés loco Y te cagás de risa Con culpa Porque lo dibuja Kevin O'Neill Que siempre tiene esa pata En ese humor extraño Y zarpado Que te lo hace tolerable Todas las cosas negrísimas Que pasan en Es la respuesta
1: a Watchmen O a la gran pregunta de Watchmen ¿Quién vigila a los vigilantes? Marshall O'Neill Totalmente Les va muy mal con Marshall eh,
2: Nunca vendió Ni un tercio De lo que ellos creían Que iba a vender ¿Por qué? Porque como Kevin O'Neill Iba muy lento No salía nunca mensual Salía un número Cada cuatro meses Y viste cómo son los lectores Yankees que si no se la da sí. todos los meses se desenganchan después es muy difícil que vuelvan por más y lo fue un fracaso para Marvel entre la guita que puso y la guita que levantó se hizo un abismo eh, pero por eso, porque O'Neill iba muy lento en las entregas, muy lento se apuraron quizás a anunciarlo viste, y salió el número uno y después cuando salió el número dos ya nadie se acordaba de lo. Eh, y además porque bueno, porque a diferencia de Watchmen que es extremadamente serio incluso es en un punto eh, no sé cómo decirlo parsimonioso o protocolar.
1: Protocolar este, es, es buena palabra. Porque al principio
2: <risas> es un juganit Watchmen, viste, es una historia de claro corte Policial detectivesco con, en un mundo de superhéroes. Eh, sí, es, es ortodoxo en algún es, punto. Es casi solemne, digamos, sí. Watchmen. Y esto era, ¿viste? ¡Purr! Quilombo, tiro, destrucción. Si sí, sí, me,
0: me permite la referencia, literal, es una especie de rabelé, un eh, cargantú y pantagruel, eh, superheroico, que todo vale, que es eh, zarpado, que hay cosas de mal gusto, este y una, una imaginación este que no para nunca.
2: ¿no? Sí, al principio tiene esa lista política, porque es como una crítica a esa cosa militarista, sí. ¿no? Uh -huh. facha y qué sé yo, pero después se va yendo al carajo cuando el tipo empieza a cazar a estos superhéroes pasados de, de, de droga y de, y de, de delirio eh, y se hace una cosa hiperviolenta donde eh, la frontera con, con lo que vino después con Lobo es muy finita, Exacto. es muy finita sí. eh, se empieza a y es muy británico también o sea, Marshall Lobo es re, re Jazz Red. Exacto.
1: Es muy Jazz Red. Sí, sí. Es demasiado... La referencia hasta es, es visual. Totalmente. Es, es
2: como o sea. Es como, ¿viste? Como demasiado Jazz Red para el mercado yankee. Entonces yo entiendo que al que, que mercado yankee no le haya llamado tanto la atención, aun cuando aparecían superhéroes y superheroínas uh -huh. en medio en bolas y, y villanos grotescos. Y que yo, yo entiendo que no les haya llamado la atención. Eh, Por eso,
0: una nota muy graciosa que estaba una, a raíz de la muerte de Kevin O'Neill que contaba Pat Mills. Eh, que hubo un momento en una charla para hacer un crossover Batman Marshall Love. ¿Lo escucharon eso? No. Y, eso dice, y nosotros hicimos todo lo posible para hacer más zarpado y nos cagamos de risa porque sabíamos que no nos iban a dar bola. Y las cosas que contaban de esa historia es muy interesantes. Pero o sea, nunca lo van a... Nunca lo van Nadie a, lo va
2: a probar. Esto.
0: Y dice, el que tenía las mejores ideas era Kevin O'Neill. Dice, muchas de las cosas, y eso también lo dice Moore cuando hablaba de... Eh, muchas cosas de, de ambientación, los grafitis, ni eh, Nick de los diseños, el, el, el chiste corto, la ligar el, el el visual. visual, dice todos eran de que vino Nil, eran los mejores. Y para esto de Batman, este Marshall Locke dice que estaba desatado de que vino Neil, y se acaban de risa porque se vean, no, no van a aceptar y no lo aceptaron <risa> y nunca, nunca se hizo.
2: Y no, claro. De hecho, el segundo arco, digamos, de, de Marshall Locke, que es Marshall Lottex Manhattan, <risa> es él masacrando a los superhéroes de Marvel. Sí. Originalmente eran, iban a ser los superhéroes reales de Marvel. Después Goodwin dijo, no, pará, pará, porque me bajan a la mierda. Y los cambiaron un poquito mínimamente. Sí. Tienen otros nombres y otros trajes, pero son exactamente los superhéroes sí. de Marvel. Para mí, ese es el más cómico, ¿no? De los, de los, de los arcos de Dread. Sí. Porque el,
1: el, el último, el de Va, el último de los de los de Marshall lo solo antes de los crossovers, que es el de la legión. Es buenísimo también. Pero... Es buenísimo. Pero ya se va un poco de mambo. Pero y, y no
2: es tan cómico, me parece. Claro, pues, ya,
1: ya es como un poco
2: más entre comillas serio. Sí. Sin ser serio, no, obviamente no. pues no, no puede ser serio.
0: Pero mucho. me parece que ya se le ha debido las pretensiones de hacer una miniserie, viste claro, más sí, o sí. menos este estructura. No tenía estructura. Ya era cualquier cosa el delirio total, ¿no? este que era la época en que ya justamente lo, lo que se llama en Toxic Que eran esos guiones más cortos este te, te das cuenta que eran mucho más este viscerales que lo que había sido al principio que había una pretensión aunque sea mínima de contar una historia más compleja sí. no lo de
2: la época de Toxic ese, ese regreso a Gran Bretaña post Marvel son creo que tres libros no el de Batman Blind Justice sí. el de la Legión y el de la eh, Justice Society exacto ¿no? son sí, tres ah claro Babylon, de la, el, el, el de la Legión es el cuarto el tercero es el Blind Justice Claro. claro, y después está el de la Justice Society, ¿no? Sí, sí. Es el último. Sí. Creo que es el último. De, y después vienen los, viene los crossovers. Con
1: Pinhead, que es un disparate. <risa> no, sí, no lo Con acuerdo. Savage Dragon y con The Mask Así es. Con de... Savage Dragon en blanco y negro. En blanco y negro. El de Mask creo
2: que también es blanco y negro, ¿no? No, no me acuerdo. No te quiero discutir el pedo, pero no me acuerdo. No, yo yo me acuerdo. Si ya... es esa color, bien. Uh -huh. El de Dragon en blanco y negro es brillante. Yo amé sí. el blanco y negro. Me reencontré con O'Neill en blanco y negro y lo amé.
1: Vos sos muy amante de Blanco y Negro. Yo soy muy
2: amante de Blanco y Negro. Ah, Aparte mío. por culpa del Catena. <risa> eh, pero sí, soy muy fan de Blanco y Negro. Sobre todo... Eh, en bueno, el cómic Yankee pre-image, digamos, pre-principio de los noventa... No tiene sentido publicarlo a color, porque los coloristas eran, en su inmensa mayoría, criminales de lesa humanidad. Eh, le estropeaban los dibujos a los, a los dibujantes y a los entintadores. Y del 92, 93 para adelante, hay cosas mucho más presentables que se pueden leer a color sin, sin desarrollar tumores malignos en las retinas, pero tampoco son tantas. O sea, no es que todo necesita el color. Hay muchas cosas que no lo necesitan. y el team-up con Savage Dragon demostró que Marshall Lord no lo no Más allá de que me gusta cómo lo coloreaban en Epic y en, y en Apocalipsis, Apocalypse era la, la editorial que
1: publicaba lo de Toxic. Exacto, bueno, Apocalypse. ahí me parece que lo coloreaban bien, pero no hacía falta. A mí en el color, con en el cómic yankee, lo que me pasa es que, que es, me da la sensación de muy climático y que pone en tono las historias. ¿Ahora?
2: No, siempre. no
1: Siempre me gustó. no Me gusta el color original. No. Me gusta en la, en la impresión original no. y... en el, que es un poco más apagado. Eso sí, sí. hay bueno, una diferencia grande ahí. Cuando
2: recolorean el material clásico, a veces hacen cosas que están buenas, tipo cuando Steve Olive recoloreó todo Thor de Simonson. Sí, o es, Simonson es, sí. Eso está bueno. Y hay veces que hacen desastres. Hacen Muy bastante bien, desastres. Yo estoy comprando ahora los los tres paperbacks de Suicide Squad para alargar las revistitas. Y es como una cosa tan estridente el coloreado. Tan estridente. Y el digital de finales el,
1: de los 80 queda un poco mejor el color digitalizado que en, en los más antiguos porque cuando agarras en los 60 sobre todo Marvel se mandó muchas macanas me parece porque arruinó mucho las tintas sí, ¿sí? Tal cual. mató no. las tintas en DC no pasa tanto fíjate que incluso hasta el hasta el letreado se ve mejor el de DC viejo en las, en las digitalizaciones, en eh, Marvel, es Dice
0: después mejoró, pero cuando en la época de los archivos y los Masterworks no, no favorecía el, el, los la parte gráfica, el color, los que archivos quemaron, era tipo Masterworks. Sí, quemaron mucho la línea.
2: ¿no? Yo nunca leí los archivos de DC porque en general me va a tener que no me, no me llamaba mucho la atención. Los únicos que colecciono son los de Plastic Man. Ah. Eh, pero sí, el, el color clásico cuando lo levantan artificialmente para republicarlo ahora. Sí. Es muy duro, muy duro
1: A mí lo que me genera yo, Bueno, hay una charla que, que tuve con Villarrubia Es cómo se va a conservar en el tiempo Porque el papel no es la mejor forma De conservar en el tiempo Totalmente. ahora claro. y, y si el, el archivo digital Que tenés es ese Tu, tu mejor posibilidad Exacto. Es claro. dejarlo así para siempre Vas a terminar siendo la fuente De cualquier reimpresión exactamente eso. Claro. Y ahí está el problema El mismo Mismos editores en sus blogs, editores de, de Marvel, usan escaneos directos piratas también. Para mostrar viñetas viejas. No voy a decir quién porque... Tom Breivore. Sí. puedo decir tranquilamente. Está buenísimo el sitio de Breivore. Ah, sí, que, que
0: sube de la los... Y, y él sube, sube viñetas age,
1: y, sube sí. y sube escaneado. Y sube los pirateados porque tiene las mismas marquitas que los que bajo yo. Así que ni, ni siquiera Tom Briward recurre a las revistas originales él, pero él no agarra eso y vos pero Tom, nos estás vendiendo las ediciones claro. bancalas un poco en tu blog por lo menos. No, en su escaneos de los originales. Y ahí pasamos por Marshallock que también es su arco original a mí y eso no lo quería dejar de nombrar. Me parece que abreva de un montón de otras historias de la deconstrucción de superhéroes, no solo Watchmen. Agarra cositas de The Knight. Uh -huh. Agarra de Miracleman También tiene algo sí. En la parte más de guión por ahí sí. No está en, en lo visual Así que el que no lo haya leído a mí es de cabeza de la deconstrucción es mi favorita Sí, la mala
2: leche, ¿no? De, de ahí sale todo eh, Yo me acuerdo cuando Mark Millar Agarra de Authority Y hace esa saga en la que luchan contra clones Del universo Marvel el Año 2000 creo que habrá sido Y fue justo cuando lo conocí personalmente Y digo, sí la saga esa de Authority, todo choreado de Marshall. Law. Y dice, sí, sos el primero que se da cuenta, <risa> no, pero sí. Acá no todo... lo leyó nadie. <risa> Me la choreé toda ahí porque yo soy re fan de Pat Mills. Y bueno, ahí está, viste. No, es, es, eh, es como, fue muy influyente también eso. no Porque de construcción en ese momento estaba de moda y había mucha, pero nunca nadie fue tan a fondo en la mala leche, en la violencia, en la crueldad, en esa cosa sexópata que recién retoma después Garcén en The Voice, ¿No? Eh, es como como que Mills lee Watchmen diciendo Che, pará, ¿dónde no se animó a meterse Moore? Uh -huh. acá, acá y acá, bueno, yo voy ahí derecho, ¿entendés? ¿Hay decapitaciones en Watchmen? No, bueno, vamos a decapitar gente. ¿Hay violaciones? Sí, una medio fuera de cuadro. Bueno, vamos a mostrarla con todo. Eh, ¿Hay tal cosa? Bueno, bueno vamos a hacer esto, ¿entendés? ¿Se ve el momento grosso de la guerra entre los países donde viene el doctor Manhattan y man, eh, vuela toda la chota? No, bueno, vamos a mostrarlo en serio. Bueno, eh, todo, eh, vamos a ver dónde no se metió Watchmen para meternos ahí, ¿entendés? Eh... Es tremendo. Y después, bueno, después seas medio parodia, ¿no? Ya después del, sí. del segundo, de, sí. de Tech Manhattan, eh, de Hateful Dead, de eh, Blind Justice, Secret Tribunal, eso ya es como más parodia. Bueno, ¿de quién nos mofamos hoy, viste? ¿Qué cadáver nos queda por, eh, por eh, ¿cómo se dice? Desecrar, ¿se dice? No, eh, cuando sacas un cadáver de la tumba. Eh, Cuando lo sacás. Por profanar, ahí está. Profanar. ¿Qué, ¿Qué tumba nos queda no, por, por profanar? profanar. Eh, la Justice Society. Bueno, dale, sacá el fiambre de la Justice Society, y lo cortamos en cachos, lo violamos, lo cagamos otro par y lo volvemos a tirar ahí todo Me de chumier. la
0: famosa... Eh, era muy gracioso, lo de Kevin O'Neill. La famosa etapa de la All Star, que está en la... Sí. El Hourman el de Kevin O'Neill tuvo una cara totalmente metiéndose la, la, la famosa droga para <risa> jeringa sí, sí.
2: <risa> es tremendo Nada, eso ya es como más sátira ya es, ya es casi la mad digamos ver ¿no?
1: bueno, él explicitó que su era mayor mando, Influencia
2: total era la MAD Y te das cuenta de eso que decía aquí, que de, de meter los gags visuales todo el tiempo en todos lados. Eso es re de, de, de Jack Davis, de Wally Wood, de los autores clásicos de MAD
1: Que era eh, meter chistecitos ocultos en los fondos, en los costaditos. En ahí los el bancos. color a mí me parece que es, lo hace mucho más legible. Ese tipo de estructura. La agrega, sí, ahí puede ser. Sí. Porque en blanco y negro es muy difícil encontrarle el, el orden, o sea, la tridimensional. Sí. de dónde va cada uno de esos ¿Cuál es elementos la figura, cuál es el fondo
0: Mira el mismo diseño de Marshall Law, le sacás el color es un diseño re complejo sí. con, con leyendas, con un traje que es asimétrico sí, sí, sí. tiene un montón de detalles como decís, cómo moves este personaje sí. en 20 páginas el tipo lo logra
2: los chumbos, sí. todos re, como mega Todo, poderosos sí, el,
0: el bordadito rojo y bordadito blanco acá es re complejo, re complejo y una cosa que no Mencionamos, pero que se, antes que no, sigamos adelante, el tipo tiene el. el, el como decía Moore y también lo decía Mills, Kimberly tuvo el honor de ser eh, baneado, pero completamente por el Comic Code. No Su gustaba, estilo. No gustaba. El estilo, no digamos esta historieta no va. El estilo de él, dice, no es compatible con el Comic Code. O sea, es una cosa mucho más extrema y mucho más bizarra. Sí, sí, sí. De, totalmente fuera de. ¿Pero ¿Qué no les
1: gusta? El dibujo. <risa> Él contó que llamó a la oficina a preguntar sí. qué no le gustaba sí, sí, sí. al comic Code y no lo lograba entender. Bueno, pero ahí lo contaba el tipo como en el choque cultural entre el Reino Unido y, y Estados Unidos. Totalmente. La claro, diferencia cual. es... Son, son muy grandes en ese sentido. Claro, y ahí
0: yo, yo me acordaba de muchos, este que yo tenía muchos cuando era pibe, muchas antologías infantiles eh, inglesas, pero para pibes, y el dibujo era, era, era así. Historias para chicos con diseños muy grotescos. Lo de, ¿cómo se llamaba? Baxendale. Era. Leo Baxendale. Leo Baxendale, sí. Era, 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 muchas cosas de Kevin O'Neill les descubrís. Y eran historias para nenes. Y para grotesca, muy diferente del funny animal cute. De, de
1: ah. lo que vivías en, en
0: Casper o en Hot Stuff o toda esa sí, onda. Sí.
1: Es, es más potable, como bien decías, todo lo que pasa en Marshall o, gracias a ese estilo. Claro. Sin dudas. Donde explota la capacidad de de llenar de chistecitos y también que empieza a aparecer la onda Giffen, que es alguien que, que, el, que labura mucho en ese sentido cuando hace cosas más humorísticas es cuando en la segunda etapa de DC hace algo más parecido a Marshall Law. Lobo. Lobo y, y, y de, Batman. Las, parodias las de Batman, dos también. parodias de Batman. Tenés sí. este la primera que es la de Batman con Alan Grant. Todo con Alan Grant. Todo, todo Su, es, no, todo. la de Lobo la convención es con Giffen. ¿Lobo en la convención
2: es con Giffen? ¿No está la bruja ahí metido? No. Ah, mira vos. Bueno, para mí era todo con Alan Grant. La, la de la convención es Giffen. Eso es brillante. La de la convención... ¡Oh! Lloré de risa. No podía creer lo que estaba leyendo. No podía creer lo que estaba leyendo. Y hay cositas de, de Giffen. Sí. Hay mucho chiste de Giffen, si lo
1: pensás. Sí, sí, sí. Ahora que me Sí, sí. Yo lo asociaba como que eso también era de, de Grant. Bueno, no, en toda esa época es, es con Grant, excepto... Ahí en Lobo, en la convención que, que está con Giffen... Lobo es lo primero que leí de Kevin O'Neill. Eh, bueno, Kevin O'Neill nació para dibujar Lobo. ¿eh? Y dibujó poco dentro dibujó de poco, todo. Dibujó poco. Para lo bien que le quedaba el personaje dibujó poco. Pero bueno, Tomaba <risa> sentido Lobo sí, con también. Kevin O'Neill. Y a veces se me hacía más difícil con otros dibujantes de entender lo que me estaban contando. Obviamente yo esto lo leí con 8 o 9 años. Y lo que me pasaba es que en los otros personajes, sí, le veía el cool factor a Lobo, lo veía más copado... Entendía todo eso, pero los guiones no me condecían mucho con lo que <risa> bueno. con lo que me mostraba. Y cuando aparecía Kevin O'Neill, que me parecía feo comparado a lo que veía en general, entendía los guiones y los en la relectura que hice para hoy lo que más recordaba eran las historias que le tocaban a él. Por ejemplo está el, el, anual, la de, el anual 2 la del, del 94 el Taxi del Espacio, boludo, la de Space Cabbie Ay,
2: qué guachada, qué mala leche La de Space Cabbie es buenísimo. Qué nivel de, de corrupción, de, de tomar una idea que originalmente era ingenua y, y, y copada y buena onda Y hacerla mierda, ¿no? qué, qué mala leche, qué, qué guachada
1: Esa fue la primera de todas
2: querés. Ay, lo que me reí con eso Yo, Igual creo que lo, con lo que más me reí fue con el de Convention
1: pero el del taxista es brillante, el de las historias del oeste iba a mencionar, porque hay un montón de dibujantes grosos, y cuando lo releo digo, ¿me acordaba de la historia de, de, de Kevin O'Neill y, y claro. no me acordaba de los otros?
2: Yo de la que y no me, me, acuerdo me acuerdo es la de Sergio Aragonés ese número,
1: claro bueno, también está ahí,
0: bueno, es que Kevin es que O'Neill está más cerca de eso que de todo lo demás, es muy probable, son más parejos de ellos dos, sí. la, la búsqueda y la inquietud, sí.
1: porque, por ahí porque tiene otro estilo, claro.
0: Claro. Sí, sí, sin
1: duda. Bueno, esa por ahí es la que más eh, introdujo un montón de lectores acá al autor. Todos ¿Mm? esos títulos, los de Batman, los de lo
2: Esa es la época en la que acá llegaba mucha cantidad de claro, canales, por eso. y
0: eso no sé sí, si sí, fue, que bien, O'Neill fue un autor muy...
2: Acá en Argentina no fue tan consumido, me parece. Sí,
0: no estaba presente en las charlas.
2: Aún hoy no sé si es conocido. No, no, no. Digo. Por ahí por The Ligo Victorinary Genesis. Por La Liga
0: puede ser el dibujante de La Liga, pero para de contar.
1: Sí. Que es lo que nos toca ahora a la Liga. Es donde tenemos que entrar. Dice la mitología que originalmente cuando el mago
2: imaginó The League of Extraordinary Gentlemen, era para que lo dibujara Simon Beasley. Y por algún problema, de no sé, de tiempos, de contratos, no sé qué, Beasley se bajó y Moore dijo, bueno, vamos por la segunda opción y ahí lo llama Kevin O'Neill. Eso no me consta. Estaría bueno preguntárselo a Beasley o al propio Moore o a, no sé, a Scott Dumbier, no sé, alguno que laburaba en ese momento en Wildstorm. Pero... Yo me imagino de of St. dibujado por bisley y es tan otra cosa, es tan totalmente o sea, otra cosa. Yo no sé ni si hubiese pegado, no sé ni si hubiese leído más de una miniserie. Una rareza total, ¿no? Un, un, un what if total. Pero la verdad que la dupla Moore-O'Neill, re, re contra -arp.
0: Y la, la más extensa de la carrera de Moore. 20 años, 20 años sí. se estuvieron haciendo la Liga. Impresionante, sí. impresionante.
2: Sin periodicidad, ¿no? Porque la primera miniserie tardaron un año y pico sí, en terminarla. Veces, pero
0: igual si vos ves todos los libros juntos. Es un es, bastante, es un bodoque, un, sí, es un bodoque, sí, sí. ¿viste? Con las historias de Nemo y todas las que fueron saliendo. Sí, 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 es un
1: bodoque. Sí, sí. Y es la, la segunda gran eh, sociedad de Kevin O'Neill, pavada de guionistas, ¿no? Los dos sí. más grandes del cómic uh -huh. británico, podemos decir.
0: Sí, y sí. por eso viste leíste el... el...
2: Y vos le dijiste a Moni ah. Rodrigo, sos un hijo de puta. <risa>
1: Porque no acordó de Las palabras esas de... Nico Brondo va a estar contento de esa comparación
0: <risa> el el, Esas palabras que hizo Alan Moore sobre Kevin O'Neill Es muy lindo, muy lindo lo, que, lo que dice muy
1: Vayan a ver el epitafio Porque no lo iba a leer en inglés Lo iba a traer y dije, no, pero leerlo en inglés, no queda bien Así no, que no, no. mejor que el oyente vaya y lo busque en redes Que está por todos lados Conseguible, no iba a imitar la voz de Moore Tampoco, <risa> imagínate oh, you oh,
2: don't think that Kevin uh, uh, o, go o así, así una cosa
1: que siempre... Tendría que hacer un podcast como el de Rob Liefeld pero invitando a, a Moore, a Morrison, que también lo haces.
2: I'm a writer from Scotland. <risa> <My name's> Morrison.
0: <risa> una y otra cosa que dice grande de Moore, ¿no? es decir, o sea, que estamos hablando un poco de Moore. El tipo nunca deja de... Ponderar el trabajo de su colaborador Nunca no, Y no. le da el 50-50 Moore el, Nunca
2: Totalmente Siempre se pone la camiseta Siempre
0: del dibujante Siempre se pone la de, Y, la, y el, la contribución del dibujante
1: Y Pat Mills también, ¿eh?
0: Sí, tan, Pat, Pat Mills
1: también, también. Es de esa sí, misma sí. escuela sí, sí. Está, Bueno, pero es, es absolutamente lógico, correcto, por demás Sí
0: Pero está bien, porque un tipo como Moore Que podría no decir nada, porque... Eh, la gente compró la liga por Moore, no creo que la haya comprado por Kevin Este, Está bueno que un escritor de esa, de esa, digamos, de envergadura, categoría de esa sí. vergadura tenga esa delicadeza, ¿no? Que está muy bienvenida. Y que evidentemente garpa, porque muchas de las cosas de, que están ahí fueron contribuciones de él. Y te das cuenta el uso de los grafitis ciertos detalles gráficos que eh, se ve que los conversaban. Y que creo que es una obra, más allá de que a, la, a lo mejor a veces las referencias son un poco oscuras para el, el, eh, la mayoría del público.
2: Pero el comiquero lego?
0: Ni siquiera el comiquero. Eh, digamos, uno mismo que a lo mejor vos conoces una parte de la cultura pop a la Pero, que se refiere, o literaria, igual. y otra porque no corresponde a tu época, te quedas medio
2: Tienes que ser muy especialista Tienes en literatura. Eh, Pero
0: aún la podés disfrutar y Sin
2: pescar todas las referencias
0: Y, y digamos que te dispara el interés ¿Qué, qué, qué, ¿A qué estará? Quiero saber más de esto uh -huh. No es que me deje afuera eh. sí, sí. Vos
1: Andrés, en ¿Quién quiere ser superhéroe? Hablas de que no funcionan Por ahí los superhéroes en otros países Y en otras culturas sí ¿La liga vendría a ser como una Adaptación del concepto a, Al ser británico?
2: Es que no son superhéroes no son tampoco superhéroes. Son... Personas extraordinarias, como su nombre lo indica. Eh,
1: y Es una adaptación la, del concepto. Lo que ¿no? más no, me, no gusta, a mí, que más me gusta a mí. Es una traslación. Lo que más me gusta a mí
2: de League of Extraordinary Gentlemen es que no está no hacen trampa para que transcurra en el presente. Sí. ¿Viste? Que es ese, ese, ese esa fijación, obsesión barra adicción drogadicta que tiene el cómic yankee con el presente, ¿no? Donde todo transcurre ahora y es muy difícil encontrar una historia de superhéroes o de aventura más o menos superheroica o integrada a los universos superheroicos que no transcurran en el presente. Por eso yo soy fan de Jonah Hex y de, uh -huh. de Sgt. Rock, digamos, Pero fíjate
0: que, que el mainstream eh, se siente muy incómodo con las historias, con de las historias del
2: pasado, claro, uh -huh. totalmente. Ahí,
0: sí, muy llamativo. Totalmente. Muy llamativo.
2: Bueno, yo en el libro hablo mucho de eso, ¿no? Eh, todavía no llegó nuestro Ivanhoe a los superhéroes. Uh -huh. no, no, no inventamos la novela histórica en el cómic de superhéroes. Eh, está todo muy pendiente del presente. Eh, yo creo que porque... Los personajes son tan irreales que la única forma de generar un vínculo de cercanía con el lector es decirle: Esto pasa ahora en tu barrio, claro. en tu ciudad, ahora. Salí a la ventana y lo ves. Es la única forma, porque después todo el resto es totalmente inverosímil. viste Un chabón que se transforma en un monstruo bar gigante, otro que tiene un anillito que crea cosas de la nada, otro que corre a la velocidad del. La... Bueno, o sea, es muy fumado. ¿no? La, la única forma de vincular al lector y de sentirlo cerca es decirle: Esto está pasando ahora en tu ciudad. Eh, y Manuel por él lo
1: hace con esteroides. ¿Cómo? Marvel en, eh, lo hace con en crack realidad. totalmente sí.
2: y ese, eso me parece que se convirtió en un vicio muy choto del cómic de superiores, que es todo el tiempo el anclaje en el presente ¿no? porque después el presente va mutando y se te deforma todo y dices, ¿cómo puede ser esto? los Fantastic Four en la carrera espacial contra los rusos y ahora estamos como 60 años atrás bueno ¿qué, qué mierda es esto? eh y en, en, en The League lo que me, más me gusta es eso, es que se animó, que, que en vez de inventar una excusa trucha para que hubiese ahora claro. una Mina Harker, un Alan Quarterman, y que yo dijo, no, no, vamos a donde al estaban momento. En, al, al momento en el que estos personajes tenían verdadero sentido y verdadero contexto, que es fines del siglo XIX. Hay que explicarle a la gilada a los fines del siglo XIX porque no lo entiende, no importa, ya lo hice en Frumgel, lo puedo hacer de nuevo. Eh, y lo explica. Y lo explica de un modo muy llano, muy. Mucho más liviano. Eh, que, no enciclopédico, muy accesible y muy en función de la aventura. Y bueno, y le saca todo el jugo posible. Y estira también un toque, ¿viste? Porque ya cosas que son redes de principios del siglo XX, como, no sé, Sherlock Holmes, el tipo ya te está tirando o sea, pistas está en, a fines del XIX, ¿viste? Te hace como un Secret Year One de cosas de, del XX, del como la guerra de, de Marte que yo, que se es en el segundo libro. Eh, pero. Eso es lo que más me gusta, que el tipo se anima a decir...
0: Y va para atrás también. Claro, se, se <risa> anima después a ir para atrás. Ah, siglo XVIII, sí, la época sí, isabelina. Sí, 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 sí claro.
2: Isabel. Después se anima a ir para atrás. Eh, eso es lo que más me gusta. Como el tipo se anima a decir, bueno, esta es una epopeya con villanos, con héroes, con poderes, con misiones, así medio undercover, que yo pero transcurre a fines del siglo XIX. Que es donde tienen sentido estos personajes. Y después vemos para dónde los llevamos. Eso está buenísimo. Es un
0: concepto realmente, es tan, aparte, tan... Co, ¿Cómo no se me ocurrió antes? <risa> Estaba todo ahí para hacer lo, lo que lo que hicieron estos dos. Sí. Y la forma en que Hay que agarrar eso, todas
1: las referencias que toman.
2: Sí. También se lo había hecho él con Lost Girls, ¿no? O sea, Lost Girls sí, es, es más es, o menos exacto, lo mismo, es, ¿no? Es, es, un es principios del siglo XX. Existen estos... Tres personajes claro. más o menos asimilables claro. a un mismo relato, donde hay fantasía, donde hay erotismo, donde hay imaginación desbordada. que yo, Todos vienen de la literatura, Exacto. todos coinciden en más o menos un, medio, un mismo periodo. Bueno, hagamos una aventura que las involucre. Claro. Eh, a eso le que...
1: suma ser la obra máxima de ABC.
2: Sí, obvio.
1: Entonces, la mezcla de lo que trae de Los Girls más lo que venía haciendo en ABC logra llegar a esta idea estaba flotando en el aire, Quique Pero hay que agarrarla sí, con la antena Como decía aquí Richard Que él se quedaba dormido Y por ahí le baja el riff de Satisfaction Se despertó, lo tocó Vengan, que estoy sacando Satisfaction Es ahora cual, Me cayó cual. por la antena en este momento Y bueno Sí, dice así eh, Fue justo un momento muy interesante de Moore también, ¿no? Imagínate, en ese mismo momento
2: El tipo inventa Promitia. Inventa Tom Strong, inventa un montón de cosas.
0: Toda la movida ABC fue notable. Eh, es como notable. el tipo
2: diciendo, sí, está bien, ya está. Ya les di 10 años de changui a todos. Ahora vuelvo con todo a ver cómo de nuevo le saco 10 años uh -huh. al que va
1: segundo. Eh, y, y los pasa por encima. O sea. ¿Piensan que influyó a después en otros creadores como Sea-Watchmen? ¿Watchmen cambió sí. la historia Sí. De, del cómic Yo ABC. creo que ABC
2: influyó en el sentido de lo que vos decías Hace un rato largo y que también comentamos con Quique Que es poner al guionista En el rol de la estrella Esta es la línea de cómics de Alan Moore Y sus amigos No es Kevin O'Neill No es Chris Sprouse No es J.H. Eh, Williams Es Moore y su equipo uh -huh. Entonces vos comprabas los cómics de Alan Moore O sea, no solo el tipo era el que llevaba adelante un título Llevaba, llevaba adelante una línea editorial o sea, ¿qué más premio le podés dar a un guionista que decir, esta es tu línea de editorial, sí. donde vos haces todo con total libertad, después la libertad, algo le recortaron, le, le dijeron saca esto donde dice Marvel, sí. pene no sé qué, bueno, Marvel no sé qué, sí, le, no, le, le hicieron cambiar algo, pero, digamos, le dieron total libertad para manejar, no un título, sino toda una línea de títulos, viste eh, y eso zarpado, el tipo consensuaba a los dibujantes, con Scott Dumbier, creo, creo el coordinador de, de, de Wildstorm en ese momento, o ahí sea, yo quiero que esté Melinda Gaby. y pero Melinda y los fans no la quieren. No importa, yo quiero que esté Melinda pues mi, mi mujer. Y bueno, y le ponemos Cop Web ahí en el <risa> de una antología. Eh, ¿viste? El tipo ponía arriba de la mesa lo que tenía ganas de hacer y le decían, le terminaban diciendo todo que sí. Jim Bakey. Jim Bakey en Estados Unidos tiene menos fans que la leucemia. Y bueno, ahí estaba en todos los números de, de Tomorrow Stories con esas historias fumadísimas de First American que tiene un cago de risa. Eh, y
1: bueno, y así, ¿viste? el tipo hizo lo que quiso. Lo que quiso. Es, es una línea, me parece que. Que hay que dar. A esa línea sí hay que darle un programa. En, en, de, en el podcast sí. de
2: Comicando hicimos un especial de ABC. ¿De ABC? No me acuerdo. Sí. Cuando perdón. cumplió 20 años, en 2019.
0: Ah, qué colgado. Uh -huh. Lo escuché ese. Sí. Muy bueno. lindo, sí, esta, esta onda de, de programas de la batea así monográficos. Temáticos, claro. Está muy sí. bueno. A mí
2: me gusta más cuando liman, como ese último. Con, con Federico Mariano y Damián <risa> hablaban de cualquier cosa, se cagaron de risa, pasaban de un tema también, al otro también. sin ninguna lógica, a veces me parece que es como más también. te sentís más en una charla de amigos que, que en un poco. hay que variarlo, sí. al
1: tener uno por semana se no, puede también. hacer todo y el monográfico hay que trabajar sí. el monográfico hay que estudiar, hay que prepararlo el otro nos sentamos y charlamos, vamos sí. a decir la verdad yo eh, el, de, el de charla de café está bueno, es divertido para el oyente, a mí me da culpa hacerlo y publicarlo, no, porque no. a veces además me zarpo, no, ni me acuerdo qué digo, y después por ahí estoy esperando la puteada una semana y bueno, no, no dije nada grave, como no tengo el filtro de aire Chabé. no aire, no... Chabé.
2: A vos te la culpa y me da envidia. ¿Cómo me encantaría sentarme a grabar las conversaciones con mis amigos cuando nos colgamos hablando boludeces de cómics y poner eso como contenido de un podcast. Sería genial, pero no, no, no lo puedo hacer. Bueno, eh, estábamos con. Kevin... Estamos, Sí, estábamos
1: con Kennedy. Con la Liga de, de Caballeros Extraordinarios.
2: ¿Coinciden en el que el segundo la segunda miniserie es la mejor? ¿La de Marte? ¿La de la Guerra de Marte?
0: Yo no he visto una gran obra. No puedo. Quizás sea la más fácil de lectura y la que uno tiene las referencias más. Este, Porque además, frescas. como los personajes ya están presentados, claro, como que, que ya están. Es, como es, que es está, es, ya está es, en funcionamiento. Es como que
2: la que va a un ritmo más.
0: Lo que pasa es que me gusta después cómo se abre. Para sí. al principio, los dos primeros es el grupito. Sí. No deja de ser unos X-Men, sí. Eduardianos. Sí. Pero después se abre tanto el universo sí. que. En me, el Black Dossier. Me pone loco. Black encanta, Dossier es.
2: nunca lo leí así. Concienzudamente, ahora lo, lo voy a hablar por conseguir la edición que yo quería tener
1: eh, Y de ahí viene, después Century. pasa a
2: Centuri. Centuri, Centuri es una bestialidad
1: Centuri sí. ahí, es una es bestialidad abre Centuri la cabeza es una
2: bestialidad eh, Empieza con un cacho de una ópera, termina con un recital, <risa> tipo el de Hyde Park De cuando se murió uno eh, de los Rolling Stones Brian Jones, Brian Jones. Dios mío, qué limado
0: que la referencia es al personaje que hacía Jagger en performance O sea, Exacto. El, el, la, la, el, el conocimiento de detalle de, 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 de sí. trivia pop que tiene ahí no, una Es impresionante, una impresionante. Una
2: Y la trilogía de Nemo, de Nemo. también está Son muy tres son sí.
1: Cortos Sí, sí, son comprimidos
2: Sí, eh, álbumes casi europeos Casi de, son, casi, sí, casi de asterix eso está muy bien dibujado también, es impresionante. Lo que pero tardó el no... hijo de puta en hacer esas páginas, pero claro, también lo que le puso. Es increíble el dibujo, es increíble. Eh, y el lo último es,
0: y ahí tenés la misma capacidad de diseño en esas reconstrucciones voladas sí. de los muelles de, de Dover con esas estatuas gigantes de Britania o el París que hace con esa liga francesa con Fantôme y todo lo demás. Pues es, es impresionante los diseños, los globos de Fumanchu. <risa> A mí la que más
2: me gusta es la segunda, las rosas de Berlín. Ah. cuando se mete con toda esa, esa cosa del expresionismo eh, alemán Depresión, los sí, nazis todo eso uh, sí, dios mío se sí, va claro. el carajo esa es la que más me gusta eh, pero las tres son hermosas son, sí, no, son hermosas sí. y después bueno viene el final no de The tempest, tempest que sí. es como una locura inesperado
0: inesperado,
2: inesperado. terrible terriblemente ah, inesperado ah, el tipo se mete en el vórtice de la imaginación británica creado por Doctor Who, Harry Potter y James Bond ¿no? que son los tres personajes como más icónicos de la ficción del siglo XX británica eh, y con eso se hace un festín y te tira una fruta que mezcla todo, mezcla historietas, cine literatura todo, todo. todo es una locura, es genial ahí ya está muy armado el personaje de Orlando, digamos, ¿no? que es el que último que se suma, si querés. Porque van cambiando también, no están de todo el tiempo los que están en la primera. Eh, es muy loca esa serie, está, es excelente. de Tempest es excelente, es excelente.
1: Pero eh, se notan las diferencias en los tiempos de sí, una a otra. Por ahí las dos primeras sí, está más pegada. Más,
2: más bloque las dos primeras.
1: Pero después se nota que hay un espacio... De tiempo sí. entre cada una es un es una la verdad que es de lo mejor que, que se puede encontrar en los últimos 20 años de cómic tal, fácilmente.
0: Cual, tal cual. es una obra así, una magna obra. es una obra magna, magna obra. totalmente
1: sí sobre todo si te gusta la, la cultura
2: la literatura todo eso vas a encontrar un montón de referencias y de cosas muy alucinantes eh, y como el tipo aprovecha todo viste no no, 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 no hay un cabo suelto es, es todo bueno todo está en esta continuidad todo eh, no le puedo decir Harry Potter por una cuestión de derechos, no importa, pero se van a dar cuenta de que estamos hablando. Eh, es como muy, no sé, muy abarcativa y muy ambiciosa. Bueno, y, y el nivel de, del dibujo de O'Neill es infernal, es infernal. Tipo, se canta, quiero retruco a sí mismo todos los números, todas las páginas. Bueno, ahora más así, ahora más así. Y va reproduciendo cosas este desde, desde esa cosa de como austera, digamos, que, que relacionás sí. con, no sé, con Charles Dickens, hasta el quilombo lisérgico de los 60. Tal
1: el tipo va cambiando y poniéndole todo, ¿no? Es, es increíble, es increíble. Tal cual. Pero es la más accesible de las obras del para mí. En, en, visualmente, donde uno ve más los elementos, los diferencia un poco más, la narrativa es mucho más
0: lineal...
1: Sí. razón
0: Es una buena observación sí, esa sí, sí. Porque que, bueno, pues... del estilo ese eh, Totalmente zarpado y desbordado De mad o pseudo mad uh -huh. sí. este, De Marshall Law, eh, Acá está el servicio totalmente sí. de, la, de la narración ¿no?
2: Yo creo que porque ya estamos en la época en la que El cómic está pensando en la librería no uh -huh. y, y vos suponés O Juan Carlos Wildstorm El chino Lee o alguien Suponía que estas eran historietas Que iban a estar en las librerías Y que iban a ser compradas por fans de Bram Stoker o por fans de eh, Las Minas del Rey Salomón claro. O por fans de H.E. Wells O por eh, lo que sea, ¿entendés? Entonces tenía que tener una estética un poco más accesible y menos retorcida y menos grotesca eh, yo creo que fue por ese lado no que decís, esto con todos estos personajes tan instalados en el imaginario popular por ahí lo compra viste el muy fan de no sé de Stevenson o de Stoker sí. o de lo que sea y no le puedes dar una cosa muy enroscada yo
0: hice un pie de página que me acuerdo ahí me caí rendido yo ante lo magistral yo soy muy fan de Stevenson entonces cuando veo al al, al, al señor Hyde digo la pifiado Hizo este gigante tipo Hulk, este, no es el señor Hyde Stevenson. Se ve que estaba buscando tener un, en el grupo un personaje así tipo... Un fuerte, un machaca, no este.
2: claro, un grosso.
0: Pero, claro, era Moore. Ella, yo estaba totalmente equivocado. Porque en, el, en el, la novela, en la novela no, del cuento, Hyde es chiquito sí y chaparrado. Y tenía algo repulsivo que nadie sabía. Que, que era lo que rechazaba de Hyde, pero era el tipo repelente. Claro, dice... No, yo era chiquito, dice Hayden en la liga. Lo que pasa es que con el tiempo le fui, fui comiéndole más energía a, a Jekyll y ahora soy este. Digo, Hijo de puta. Este, lo tenía guardado. No tenía guardado y lo sacaste a la a tenerle clara. Y... Chao.
1: Impresionante. Y después sí, lo, lo, que, lo que hace y me pasa eh, en relación a otras obras de O'Neill es que respeta mucho más al, al personaje en su forma En Marshall Law, la, el físico de los personajes va variando De acuerdo, en función sí. de lo que esté pasando Acá es mucho más académico en ese sentido Pero Le va bueno, respetando un poquito más sí, sí. El, Al personaje y su figura
0: sí. Pone el acento en otra cosa y, y lo consigue con, con una estética que no es la habitual Exactamente eh, que no, que sé yo, yo veía, por ejemplo, algo similar el Rus de Wade, ¿y quién lo dibujaba?
2: Eh, el Rus de Wade, ¿quién lo dibujaba? Un tipo clásico bueno. Sí, que eh, ahora claro no me estoy acordando.
0: Que está ambientada en la época victoriana, sí. también una especie de mundo alternativo victoriano. Sí,
2: para que lo pienso, porque en algún momento me va a salir. Sí, sí. eh, Batch Guys.
0: Ah, Batch okay. Guys. Y es bueno, pero vos decís, <risa> no es lo mismo. Y no
2: es. tiene
1: esa magia. No, no
0: tiene esa, ese, ese toque extra que tiene este tipo, único.
1: Y para terminar la carrera Sigue con Moore Y sacan Cinema Purgatorio ¿Alguno lo, lo leyó? Por Yo supuesto, nunca lo leí
0: Por supuesto Brillante
1: Yo nunca Brillante.
0: lo leí si lo reviste?
1: Sí, lo leí ¿Te gustó? Me gustó Me gustó más el dibujo que el guión el... Pero porque me pierdo mucho las referencias Claro, claro Es un cine que no consumí Exacto, claro Entonces lo que termina siendo es muy, Las referencias son mucho más necesarias que en la liga Es todo, es todo referencias Sí
0: eso tienes razón. Sí, porque la Liga, el Black 2, y los que vienen después, capaz que no estás. A, ¿Quién es este personaje? ¿O quiénes son estos bichos? ¿O qué era el XL5? Pero la, la, la historia igual la, la entendés. Pero acá es un chiste sobre. Eh, oh, es, es directo. Actores, directores, es verdad,
1: claro. Una colección rara porque salen 18 números eh, largos, 18 revistas de antologías que traen cinco historias y siempre la primera es la de ellos dos. Me refería, me refiero a, a la de ellos nada más acá y me cuesta eso. Claro, sí. Un montón. Si sí me lo leí en orden la obra de O'Neill para el para el programa. Y al y lo que va haciendo con el tiempo es simplificarse para bien.
0: Claro. Y bueno, se
1: vuelve más concreto y en menos hace mucho más. Igual. Y eso es una locura.
0: Y es una gran virtud que es muy difícil conseguir. Eso.
1: Ir buscando
2: la síntesis. La va buscando la síntesis. Tipo Hugo Pratt o Mike Miñola, tipo que al principio
1: dibujaban. Pero mucho no en el trazo por ahí. Pero, pero, pero no, no es, es en otra el trazo cosa lo que dice.
0: No es que el dibujo es más sintético. Eh, no hay tanto ya eh, floripondio alrededor que distraiga, que condimenta bien pero que a lo mejor lo puede dejar afuera. Ahora es como donde pone la pluma, pone el ojo y la... Sí,
2: y, yo la verdad que no leí, sino obligatorio porque no me llamó la atención la temática. Claro. Y digo, además salió en paralelo con los últimos años de, de League, o sea, ya sí, tenía mi, claro. mi dosis de, de O'Neill y Moore en, en, en las venas, no necesitaba, pero... Eh, no sé, algún como, día capaz lo leo.
1: como Kike muy bien me interpreta, porque me, a veces me es complicado al no tener conocimiento técnico, no lo puedo ni práctico tampoco, no, no lo puedo ver. Ver tanto cuando quiero decir algo, pero dibujan menos cantidad de elementos tan, que eso antes era, un, era una exuberancia. Cada sí. página, acá la página está, se gasta menos tinta por página, pero. Pero no, en, que en te cinema, nada.
0: pero no está rajando claro. no está el rajando cinema no te...
1: purgatorio no es por tirarse a chanta porque además hasta cambia de estilos logra ir de, de número a número de un estilo en otro en el mismo número también es muy loco eso, la verdad es que es muy loco y le tira Moore un par de desafíos narrativos y tira algunos experimentos que que la verdad sale totalmente airoso y en un momento de la carrera que uno puede decir tírate un poquito más a chanta, ya está ya está maestro, y no, este, sigue proponiendo algo nuevo, y la verdad es que no es una gran obra, pero es una obra donde demuestra que ya le sobra los dos para todo.
0: Exactamente, exactamente.
1: ¿Qué influencia piensan que ha tenido el artista en Argentina? ¿Existe? ¿No tiene?
0: Sobre mí fue total, sobre mí, yo me hago cargo, fue total de descubrir el estilo de él y, hay cosas de él en acero líquido y, y qué sé yo. Acero líquido en yo Quisópolis. estaba. Todo... Acero líquido sí. Acero líquido me llamaba sí, recargo hacerlo líquido sí, claro. Hay mucho de que O'Neill. A, a mí me, me, influyó, me influyó muchísimo. Me me la cabeza ese tipo. Que se puede hacer lo que a mí me gusta, lejos de Fraceta, lejos de Barry Smith. Lejos de, de, de rumanen de todos los, mis maestros, en cuanto a la fantasía, la historia. ¿no?
1: Y en otros, bueno, ya había dicho Sai-chan en algún momento. No sé
2: si Sai-chan alguna vez leyó a Kevin O'Neill. ¿no? Yo simplemente estaba pensando en alguien que eh, usar esos recursos de, de historieta funny eh, y de, de delirio de dibujo animado en una historia de aventura más o menos realista. Eh, pero, no sé, puede ser algo de Calvi también, ¿no? O sea, A
0: Fernando le gusta mucho sí también.
2: Sí, sí, esa cosa, Blocky, sí. de, 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 el diseño de los personajes, sí, sí. Eh, por ahí lo, lo asocia un toque con, con Kevin O'Neill. Pero después no sé si hay muchos dibujantes argentinos que le hayan prestado mucha atención. O, sí, no, por ahí sí que consumieron sus trabajos, pero no sé si no sé si lo consumieron como fuente de inspiración, digamos, o simplemente por placer para leer las aventuras sí, sí. o, o lo, lo, los guiones de Muro de Mills. Sí. Eh, pero es como un tipo muy difícil de reproducir, ¿no? Porque, eh, como decíamos hace un rato, es una mezcla de cosas muy locas que van desde mad hasta el estilo más clásico de la historieta británica, hasta cosas de su propia cosecha, viste que, que, que se metió con el tema superhéroe, se metió con, tema, con con una obra más de público más amplio como era de League. O sea, un tipo que hizo como muchas cosas muy raras, ¿no? Eh, es como difícil de encasillar. Me imagino también que tendrá tipo que le habrá gustado mucho la plástica también, no No, no solo las la, la influencias desde el palo de de la, de la narración gráfica, sino también de la no narración plástica. De la, eh, sí, del, del arte plástico en sí mismo. Claro. Eh, es
1: es como, como un fenómeno extraño, ¿no? Un tipo que a, hizo todo eso tan raro. A mí me da la sensación que de las invasiones inglesas, como dibujante, es el que mejor dice, bueno, esto es Gran Bretaña, porque. Sí, 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 Inglaterra. Claro, como el tema de, nosotros, de Public Image Limited. Nosotros lo que por ahí tenemos más acostumbrado por haber leído DC es a, a Voland y a Gibbons, claro. pero se parecen un poco a, a autores estadounidenses, tienen un, Tal un rasgo. Uh -huh. En cambio este venía, era un extraterrestre y les dio miedo. La verdad es que le tuvieron miedo los yankees y lo bañaron sí. en las cómico
2: sí después el, el otro muy raro era Beasley ¿no? de los que vinieron a Inglaterra claro, Beasley, era muy que raro era, que era que estaba. para para el mercado deanquier era un dibujante raro no sé si tan raro como O'Neill pero era un dibujante raro eh, comparado con los más careta digamos con los con los Brian Hitch y los Gary Frank <risas> claro. eh, digamos que, que Beasley era como muy raro también pero me si parece es en esa línea me parece que O'Neill es más raro ¿no? y Sí. Si son
0: los dos que no cuajaron también fíjate entraron y salieron se fueron este, eh, y son tipos la... también de,
2: de poca producción Tipos que en algún momento se dieron cuenta de que si la sacás con fritas no, les, no te sale bien, ¿no? que necesitas mucho tiempo para hacer un cómic eh, y, y en la industria yankee rara vez lo tenés. ¿no? Por eso
0: no les interesaba el cómic, porque para el, el medio, si querés este, profesar en el cómic, tenés que tener esa mentalidad no les, no les, o no, hacer las paces con claro, el ¿eh? No les interesaba
2: eh, fabricar como chorizo. ¿no? Les interesaba claro. generar una obra más power, que se la bancara mejor y que resistiera también el paso del tiempo. ¿no? Vos ves, no sé, los primeros trabajos de. de de Brian Hitch para Marvel y hoy te parecen horribles viste mientras que lo de O'Neill desde el primer día en Estados Unidos <risas> saca chapa y ni hablar de Islay también viste fue como muy impactante eh Bisley resultó como más fácil de copiar, entonces es como claro. que ya no necesitaban a Bisley porque <risa> rápidamente la industria yankee generó 10 la... clones de Bisley.
0: Ahí está, te, te das cuenta, eh, vos podés sacarle JT gráficos a Bisley, pero si le sacás un JT gráfico a Kevin O'Neill lo estás plagiando ya.
2: Sí, o claro. sea, sí te
0: está haciendo lo de él, o sea, no hay forma de, pues es concepto más que, sí. que trazo, ¿te sí, das
2: cuenta? Sí, sí, totalmente.
1: No es la superficie, lo, lo, lo no, que... es... No, es otra
0: claro. cosa, es el espíritu lo totalmente. que lo, lo, que lo distingue. Sí, consider, consider.
1: Y para terminar, les pregunto a alguien que no le nada del autor para entrar hoy con qué con qué deberían empezar es eh, muy fácil si estás muy
2: metido en, en, en los superhéroes y te divierte ver una mirada irrespetuosa y, 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 y totalmente disruptiva y, y revolucionaria respecto a los superhéroes entra por Marshall Law y si no tenés ninguna conexión con los superhéroes pero te gusta la aventura eh, y, y entra por por Leo Estranja y Gentleman sí Yo creo que es así estoy de acuerdo Estoy de acuerdo. Sí, tal cual no, no, hay, no hay mucha vuelta Después bueno Si te es, gusta es concreto, Después empezás sí. a buscar Las historias cortas Si te gusta Vas a terminar en Nemesis de Warlock Nemesis Vas a terminar ahí sí, vas En a algún ser. momento vas a terminar ahí Pero no empieces por ahí Porque es muy es mucho más difícil Son historietas más antiguas Pensadas para un mercado Que tiene menos que ver Con, con, con lo que estamos acostumbrados a leer tal Y que cual. yo Me parece, te va a resultar Muy alienígena Si empezás por Nemesis O por ABC Warriors Pero si empezás por The League O por marshall Law Después puedes seguir para adelante Para atrás Para
1: los costados Yo iría primero a la Liga porque no, no no requiere un esfuerzo tan grande. Entonces, si no estás nada acostumbrado, no te choquea Y lo vas a tener a, a Amour, que te va llevando, y te, es un guionista al que por ahí también ya leíste, y sabes más o menos cómo te cuenta Sí,
0: no, Marcial, evidentemente, es para que le guste el género, claro, superheroico. Sí. sí, no o hay que tener espacio. Para que lo aborrece eso. por completo, y quiere ver
1: cómo es mancillado eh, ¿viste? Y, y denigrado en su mínima expresión. Sí muchas gracias por, por haber estado en este, en este homenaje, un gustazo compartir una charla con ustedes dos no, gracias a vos, realmente lo pasamos muy bien fue un privilegio, gracias a todos nos vemos la semana que viene, un abrazo